0: Доброго времени суток, какое у нас сегодня число, я, естественно, совершенно уже не помню, и это действительно не важно, потому что вы слушаете Радио Ти, подкаст выходного дня, традиционные импровизации на темы высоких технологий, и выпуск у нас сегодня номер 316, как совершенно разумно подсказал мне Грей, а то я бы точно бы забыл Да, ну тебе я и дату могу подсказать, потому что сегодня 24 ноября ты знаешь, я просто в больнице сегодня, поэтому я не очень слежу за датами. Э, Ксюша, скажи, пожалуйста, тебя трогает число 24-е?
1: Я даже не знаю. Прекрасное число, мне кажется.
2: Стоишь
0: до 8, 4, 6, два по
1: 12.
0: И один раз по 24. Да, на самом деле, меня число 24 совершенно не трогает. Я, к чему все это говорю-то? На самом деле, число 24, оно такое же большое, как число 14 ну, в смысле, что это какие-то совершенно непонятные мне цифры. Я вот смотрю сейчас на э, нашу самую первую тему. Э, она, мне кажется, какой-то страшной, потому что надпись Linux Mint версии 14, я его помню, знаете, когда он еще не то, что пешком под стол ходил, когда он еще в пеленках лежал. И...
2: Должен честно сказать, что в последние полтора года двузначные номера версии меня не трогают совершенно. Сказать, спасибо всем неназываемым И называемым компаниям, которые Успешно из этого сделали Совершенно, в общем, невоспринимаемый
0: атрибут. Знаешь, пока мы далеко от вопросов Версии и версионирования не ушли Я вообще считаю, что это правильно, но зачем Пользователям номера версии?
2: Ну, в общем, да Тут прямо противоположная Штука, это Версии OS X да, Которые, в общем, до сих пор Еще из десятки
0: за 10 лет-то не вышли ну, потому что десятка — счастливое число. Потом это же X, то есть ОС10, ты же понимаешь.
1: Да, что же будет ОС10? Сейчас так здорово и приятно, привычно звучит. ОС11, мне кажется, как-то долго будет ОС11
0: — это сокращение а от уши 11 да. это, это еще что? Вы понимаете вообще весь парадокс ситуации? Linux Mint 14 базируется на Ubuntu 12.10 с ядром Linux 3.5. И GCC 4.7, я не знаю, какой там 4.7 Там чего-то Ну, наверное, да Понимаете? Да А там? А, там ну, там, там, нет, два, там два форка. там Не так, нет, там нифига. Там, Значит, там, там чем отличается, да, чем отличается Linux Mint от всех остальных подобных ему клонов Ubuntu? Тем, что они взяли и форкнули два разных разных оболочки. Одна, одну, один раз они форкнули Gnome 2, и он у них называется, называется как-то 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 да А после этого, через какое-то время, они взяли и форкнули Gnome 3. Назвав его «Цинамон», да, это что? Это «Корица», да, если я правильно uh -huh, Ага, да. А, — И теперь они тащат вместе с собой две оболочки, они на самом деле сильно похожи друг на друга. Ну, единственное, что там моты по умолчанию, «Мэйд» по умолчанию в светленьких тонах, а э, «Цинамон» немножко более темный. Uh -huh. Вот. А, и, и, ну, там глобальная-то разница невелика, как вы понимаете. — при этом их старый мейт он прекрасно работает на стареньких слабеньких машинах. Цинамон это оболочка для более современных машин, для более взрослых. Это глобально все на самом деле, что отличает текущее состояние Минта от Ubuntu. Ну понятно, что вот там в Минте есть еще много разных других не опенсорсных или не очень опенсорсных штук, в частности они притаскивают с собой драйвера для разного железа, чего Ubuntu в последнее время не очень делает. И, по-моему, все. Вот я глобально больше не вижу других отличий.
2: Ну, насколько я помню, Минта все-таки как-то это Убунта оптимизированное
0: для слабого железа вообще. Ну, ну я, я бы так не сказал, ты знаешь, они очень давно от этой концепции ушли.
2: Mm -hmm. А, ну, значит, я давно, давно его не видел. Ну, собственно, мне, у меня и слабого железа уже не осталось, чтобы что-то дальше у что него поставить.
1: Они тут пишут, что LibreOffice они тащат с собой. Я так, Может быть, это они сейчас позиционируются как для более, там не знаю, простых пользователей, хотя Ubuntu вроде тоже близко к человеку.
0: Так в Ubuntu тоже Libre да. нет? И на Ubuntu, конечно, тоже либры. Там идея вот в чем Дело в том, что Mint это с самого начала Был такой, такая параллельное развитие Ubuntu В которой есть все драйвера Потому что в Ubuntu Только свободные драйвера поставляются из коробки. Mm -hmm. А здесь, а здесь поставляются все, что ты захочешь И что-то в этом, в принципе, есть То есть это такой диск, который ты ставишь Втыкаешь в машину и получаешь готовый результат
2: Ага. У меня вот, конечно, это старая-старая шутка Сейчас вспомнилась Когда там два форка от двух гномов, то, <свят> <свят> то старая шутка вспомнила, что, что Linux — единственная операционная система, где целых два сапера. Да. Вот. А, а, на статье, я не знаю, чего показывают вам, но на статье про Linux Mint мне теперь показывают uh, Windows 8, Build for, for the new Windows Store Я-то думал, что она для того, чтобы работать А она видишь, как для чего сделана Чтобы Windows Store
0: был А ты знаешь, есть еще один интересный момент В текущей ситуации Дело в том, что кнопочка архив, как выяснилось Нажалась вот только что Поэтому э, этот выпуск идиота будет короче на целых 6 минут То есть ты ее нажал раньше, а она нажалась только что? Ты знаешь, это очень прикольная ситуация Она нажалась ровно в тот момент, когда я переключил на это окно Вау я не знаю, mm. кто будет склеивать. Mm. Ну, а ты а понял и... меня, да? Ну да. Дорогие наши люди, если у вас есть осталась действительно запись начала радиота, выложите куда-нибудь. А если нет, ну и черт с ним. Ничего страшного тут вообще. Это будет совершенно уникальный выпуск. Конечно. Он будет ходить в веках. Конечно, в веках. Да. На веках будет ходить. Ходить будет на веках. На самом деле, про, глобально про 14-й про 14 мин сказать нечего, честно скажу. Я недавно видел тут новый, как мне кажется, релиз довольно оригинального форка Ubuntu, который называется «Элементарий». Который, как я Люблю говорить, вообще совершенно оригинальный Ни на что не похож Хотя, конечно, это сарказм в том смысле, что они вот, ну 99% внешнего вида Насколько они смогли Повторить не поведение Макоси А, знаете, как вот, Внешний вид по скриншотам Насколько было можно, насколько они сделали Ну, как бы со своим визуальным рядом Но точно так же с доком Точно так же с отдельным Систем треем и так далее
2: не, ну, док — это что? Это ерунда, док, на самом деле. Конечно. Док у меня в КДЕ был аналогичный еще,
0: по-моему, когда это было еще в третьей КДЕ. Слушай, а как ты... оно
1: все работает? С анимашечками замечательными?
0: Ну, анимашечек там особых нет. Там есть несколько интересных дизайнерских решений, интересных дизайнерских находок, как я люблю говорить. Но э, вообще, в принципе, это просто хорошая попытка склонировать удачные решения MacOS в Linux. То есть на них приятно смотреть, правда. А другое дело, что это все-таки, ну, просто копия. То есть пока своих оригинальных ходов нет. Будем ждать. В этом смысле мне, знаете, некоторым образом кажется, что застой в линуксовой среде происходит, потому что перестали появляться какие-то новые взрывы. Недавно в очередной раз ожил проект Enlightenment. В смысле, в очередной раз начал рассказывать о себе. Если вы не видели Enlightenment, это такая довольно оригинальная среда, у которой, которая очень графическая, в смысле, в которой все в очень приятной, красивой графике, с анимацией и все такое. И, и Графика там написано настолько хорошо, что она, что эти библиотеки используются в, не знаю, в телевизорах, в плеерах, там во всем что угодно, в смысле на медленном железе. На быстром оно прямо вот супер-супер. Но, блин, какое же оно все нестабильное пока. Я не знаю, я я писал тут у себя в Твиттере, я в очередной раз предпринял попытку не переехать ли мне на Linux и понял, что нет, пока пока опять не переехать.
1: А я вот не поняла про эту попытку. Ты там назвал вещи, которые связаны, наверное, больше с железом. Или нет? То есть сейчас нет линуксов, которые поддерживают какие-то большие разрешения? А делала... дело не в
0: большом разрешении. Сейчас нет линуксов, которые поддерживают ретину. Просто их нет.
1: Ну, я думаю, что это появится. То есть мне кажется, что переехать на линукс, который будет на Маке, это не такая большая проблема. Нет,
2: появится-то, конечно, появится. Хотя, надо сказать, наверное, честности, ради что тот самый Firefox 17, который только что вышел, у него так пока поддержки IT не
0: появилась. А, да, но в Найтли-то он есть. В ночных сборках он есть. Я пользуюсь именно им, когда пользуюсь Firefox, и там все хорошо. А когда ты теперь пользуешься Firefox? Ну, теперь я пользуюсь Firefox через полтора месяца примерно. В смысле, С, раз в месяц, месяца. Ты или... нет, браузеры? Нет, я, я меняю браузер раз примерно в месяц, просто я сейчас недавно переехал на Chrome а, и ага. там примерно пока живу. Но переехал где-то чуть больше, наверное, чем неделю назад. Плачу, но продолжаю жрать кактус.
1: Почему плачешь?
0: Ну, во-первых, потому что он падает у меня как по часам дважды в день.
1: А То сафари не делаю.
0: падает? Сафари не падает при этом. Ну тут давайте, давайте поправку сделаем, все-таки на самом деле хром конечно не виноват. Я живу на хроме канале в смысле на девелоперской а, ну, да, сборке понятно. и он это естественно. Даже не падает. девелоперская. Это, это какая-то так для визионеров. Это, это девелоперская нет, это девелоперская. Кена и
2: по-моему чуть чуть круче чем девелоперская по нестабильности.
0: Но, я бы. То так есть так у них там есть
2: бета есть стейбл beta и дев и дальше кена билд.
1: У меня да.
0: релизный сафари падает, я В полном соответствии с ТВ, там, с канарейкой, она должна умирать первой. Короче, <связь> ну, дело-то <связь> дело не в этом. Главное что, главное, что эти браузеры падают, я уже перестал следить за их версиями. А, так вот, меня, понимаешь, парит, что нет, ну, нет просто текущей стабильной версии вот Linux, которую я могу просто поставить на MacBook и не париться. То, что есть, говорит мне, значит, ты потеряешь 820 до 11N, ты начнешь в два раза реже жить, на в два раза меньше жить на батарейке, и ты перестанешь пользоваться ретиной.
2: Ну, это жестоко, конечно. Тем более, особенно в случае с ретиной. Я ну... из-за этого, в общем-то, живу на Safari, хотя уже очень
0: давно хочется чего-нибудь сменить. Ну, ну, потом, через да. через какое-то время ты, наверное, сможешь сменить там, знаю, на Яндекс Браузер, на Хром, еще на что-то. Да, ну, я помню. Я
2: надеюсь, что это время скоро
0: наступит очень скоро. Я на самом деле сам страдаю, как
2: ты понимаешь. Ну да, мы, вдвоем и страдаем. насколько, кстати говоря, я себе представляю вот это вот, какое возможно объяснение в связи с вот этой стагнацией, условно говоря, развития Linux? Я подозреваю, что там достаточно, по-моему, понятное объяснение. И, в общем, оно за пределами софта. А, что выйдет, что э, OS X, они в последнее время э, кардинально там, красивые и хорошие фичи делают не софтом на локальной машине, да, а вот некой общей экосистемой. Я подозреваю, что просто... Ну... Просто чтобы понять, о чем ты говоришь. Ну, пример <сёк> Я говорю, например, про iCloud. Я а -а -а. говорю, Подожди, например, про App Store.
1: Это, может Windows это ну, сделать, не, не, не. если у них нет своего железа? <сёк> Я да. вообще
2: говорю вот такое прорастание, когда у тебя клиент э, в машине, ну, когда у тебя машина, она, в общем-то, очень сильно клиент э, там об, облак, и кажется, что вот обе операционные системы, за исключением Linux. Они как раз вот стараются быть такими клиентами. Вот, uh -huh. по-моему, э, у Linuxа просто вот эта разобщенность, фрагментированность и так далее, Ubuntu что-то такое, кажется, пытается делать, а, а вообще в целом новые идеи, они где-то вот за
0: пределами софта на локальной машине должны лежать. Слушай, ну черт его знает, у Ubuntu есть Ubuntu One, который он, в общем, всем предлагает без проблем, и ты понимаешь, что можно воспользоваться любым существующим клаудом из серии там, Dropbox'а и, и же с ним, и интегрироваться с ним, никто не мешает. Ребята из Dropbox'а будут только рады, я думаю, например. Ну да, просто
2: тут, видимо, наличие таких возможностей, они, оно генерирует какие-то там новые идеи и так далее, вот поскольку, может быть, еще, может, еще дорастут, на самом деле, было бы интересно посмотреть.
0: Ты знаешь, я на это смотрю так. то есть я, каждый, я периодически смотрю на Linux и понимаю, что когда они выходят вот на это платок, когда кажется, что ничего не меняется, я в этот момент думаю, М -м, надо попробовать перейти. Ну, в смысле, надо попробовать вернуться обратно. Причина простая, просто я как знаю хорошо, что мне как разработчику там хорошо. В смысле, что у меня там все под рукой. Да, там нельзя работать нормально со звуком, там много всяких проблем. Но в текущей ситуации там действительно неплохо. Ну там все не... как, как у тебя на разработческом сервере. Ну, примерно так, примерно так, да. Но там не только в этом дело, просто там, ну, там, грубо говоря, XFCE, например, для меня местами при, в процессе разработки удобнее, чем э, текущий Shell в Макосе.
1: Мне Но кажется, там... вопрос в том, для чего ты разрабатываешь. Если, скажем, разрабатываешь для Windows, то тебе удобнее для Windows, соответственно, на Mac или iOS тебе удобнее на Mac, а если ты под Linux пишешь, то да, логично, что тебе приятнее жить на Linux. Ты
0: знаешь, ты, ты неправильно пишешь. Да, бывает под И Windows... Windows под iOS и Mac, а бывает под веб, действительно, совершенно. Ну
1: да, но ну а под веб, если это будет... Ну, то есть под веб — это где таргет системы, на которой все это будет крутиться? Это если это...
2: А вот там, на самом деле, немножко все равно. То ли у тебя там FreeBSD, то ли у тебя Linux, по-моему. Ну, по но большому все
1: счету, равно да. это не Windows.
2: Да, Конечно. Ну, в общем, кажется, никто из нас здесь не замечен в грехе
0: написания чего-нибудь под ИИС, да? Да, — Не, ну, по EIS-то тоже сейчас никто практически не пишет уже, ты же понимаешь. Даже в, в те Windows-приложения, в смысле, те приложения с использованием Windows, которые работают через веб, я их все уже сейчас вижу написанными, там, отдающимися через Nginx, еще через что-нибудь. То есть EIS все-таки такая очень довольно маргинальная штука. Причем, я, кстати, вот это, это интересная история. Я много раз проверял, EIS можно настроить так, чтобы он работал хорошо. Давай, чтобы он работал не хуже какой-нибудь Apache С одной машиной весь Яндекс Ну, не так, конечно, но ну, примерно так Но Почему-то никто этого не делает У меня есть текущее предположение Никто не верит, что это возможно Ну, я другой, другой причины Не вижу а Почему
1: Microsoft не могут доказать Всем, что это возможно?
0: А, я не уверен, что у них Вообще есть такая цель У них сейчас есть цель всех загнать В Azure, в смысле, в свой клауд и там потихонечку жить, поживать И добра, так сказать, наживать А еще
2: неплохо подать им всем
0: Surface, да? Конечно, нет, слушайте, а к вопросу о клаудах Тут произошло знаменательное событие Раз уж мы про Linux и клауды Amazon торжественно объявил, что у них теперь есть три новых хостовых операционных системы в Elastic Cloud. Mm -hmm. Они теперь поддерживают три совершенно... Ну, они поддерживают CentOS, понятное дело, в, вместе с Red Hat. Ом. Они поддерживают Debian, потому что у них уже была Ubuntu. И вот теперь новое внимание. У них есть FreeBSD теперь. Видимо, русские их достали этим вопросом. Ну, всем же известно, да, что э, в большинстве случаев именно русские являются главным двигателем прогресса в FreeBSD. Когда-то давно это начиналось без, так сказать, русскоязычных граждан, но сейчас это правда практически на 100% русскоязычная комьюнити. По крайней мере из тех, кто серьезно этим пользуется. Знаю, Сереж, у тебя твой, твой маленький проектик, твой сайт-проджект небольшой, он же тоже на FreeBSD крутится до сих пор, да? Ну да, оба сервера. А что, удобно? Вот это у меня всегда, конечно, оба сервера. Я каждый раз, когда понимаю, что у кого-то есть сервера, которые живут на двух ну, которые живут Как это сказать Сервисы, которые живут на двух серверах Я так радуюсь В смысле, Блин. что они такие маленькие? Да, Но он ты, же нет, большой у тебя
2: Ты, ты не переживай он, ну, Во-первых, они там разделены Во-вторых, там очень много статики внесено в Amazon вот. Для удобства Вящего вот. Особенно прикольно, знаешь ли, наблюдать, как э, все-таки 10 лет назад вебмастеры были более энциклопедически развиты. Значит, сейчас э, вебмастер пингует э, сайт, пингует форум, лежащий на другом сервере, пингует Amazon и а -а -а. со словами «ничего не работает» и пишет на форуме, форум недоступен, ничего не пингуется. А -а -а. Недавно такому объяснял, что просто ИСМП
0: закрыт. — Ну, я понимаю, да. — А ее вообще не надо пинговать, Амазон. Он не виноват. — Амазон, кстати, обычно пингуется, если что. — Ну, ну ух, случаев. кто его знает, на самом деле. — Если типовой апплиенс открыть, то там все, в принципе, нормально пингуется. Мне вот интересно, зачем они это сделали. Ну, то есть, вот, в чем глобальная мысль? И это пункт номер раз, а пункт номер два. Когда же уже в списке поддерживаемых для IC2 будет macOS? — представляешь?
1: А вот МакОсь же можно запускать по их лицензионному соглашению только на МакОсь.
0: Нет, вот. не так. Только на... Не так. На можно запускать... На лицензионному... железе. Да, только на маковском железе. Но ну, да. кто мешает? По Поставить туда x сервы и вперед.
1: Ну, x сервы уже даже там не продаются, не поддерживаются. Надо Макмини в стойке.
0: Нет, подождите. Что... Сэрр под... можно... Ну да. А прикиньте, стойка Макмини. Да,
1: ну, а что еще делать? Вариантов нет.
0: Ну, мне, мне, кстати, эта схема нравится, в смысле, со стойкой Макмини. Там единственная проблема будет с электропотреблением. Они все-таки суммарно будут потреблять несколько больше, чем э, то количество, чем те сервера, которые можно было бы воткнуть в эти стойки. Но вообще идея ну, да. красивая. Ну да. Куту там в чате у нас спрашивает, есть ли статистика, сколько раз в день пингует Яру. Я не знаю. У меня была уже идея о том, что в SMP-пакетах в Яру нужно вставлять рекламу. Ну, нет, ну да, это ты,
2: я помню, из-за чего ты среагировал так, Из-за чего? Ну, помнишь, это не Телнет было, а что это был Фингер, по-моему?
0: Не помню, ты сейчас про что? ПДД Яндекс. А, нет, это было SMTP, да, по SMTP, когда бы заходишь на... Ага, да, если делаешь Телнет... На PDD Яру там, 25, да? Ну да, на SMTP порт, и мы у тебя отвечала, что ну, Приходите к нам работать, вот ссылка На вакансию Все, в общем, логично, в принципе а, Те, кто пингует 8888, ну вы тоже молодцы Чего, никто же не, не спорит Я, кстати, думаю, что пингов на Яру несколько больше Чем суммарно на все восьмерки Просто банально, потому что короче ну да, а. на самом
2: деле, ну и потом пинговать неизвестно что, неизвестно где, все-таки не имеет смысла, если надо пинговать что-то поблизости Нет, идея-то в другом на самом деле, просто есть такая штука, как ICMP Flood, которая может, в общем, серьезно влиять на доступность сервера, поэтому, в общем, мы давным-давно его того да. этого
0: Да, а я смотрю, что все-таки массивные DDoS-атаки привели к тому, что теперь ты серьезно подготовился ну, в смысле, теперь ты действительно знаешь, что это означает. Ну,
2: а UDP у нас давно отключен, знаете ли. Потому что 2 гигабайта
0: в гигабайтную карточку запихнуть оказалось невозможно. Вот это, кстати, кто-то серьезный пишет. Я просто, простите, промотал уже этот кусок чата, но написано... А у меня на БГП закрыт 8.8.8.8. Это вообще... Mm -hmm. Жестко, я считаю. Да. я считаю. это прямо очень жестко. А это не админ э, этого Роскомнадзора. Ну, ты у меня такие вопросы задаешь. <звы> Случайно баллон. В общем. Э... В общем, я, я действительно, возвращаясь к тебе. я не, не очень понимаю, зачем а, Амазону вся эта история, особенно в связи с тем, что Amazon а, в какой-то момент начал рассказывать, точнее, не то чтобы начал активно рассказывать, начал активно двигаться, а, заявляя, что теперь он будет главным энтерпрайзным клаудом. Вот прямо здесь жутко не хватает Жени. То есть, который я, бы сказал, он что 3, сколько
1: PSD, он... не для не,
2: не, не. ну я, я вспоминаю его эпопею с э, тем, как он 40, по-моему, или, или откуда-куда он переходил. Он точно, по-моему, куда-то на...
1: Сана, по-моему. На Эдхат,
2: на... Или, или на Саляис.
0: В общем, откуда-куда-то он переходил, и, конечно, это да, это, это то еще удовольствие. Да не, я про другое скорее. Я, я, я на самом деле не понимаю, то есть насколько корпорации готовы переходить на Amazon. У меня есть нехорошее подозрение, что корпорациям с Amazon будет жить сложно, потому что у Амазона свои представления о счастье, у корпорации свои, и единственное, что их объединяет, это деньги. Я легко поверю, что бэкапы можно в Amazon складывать. Собственно, у них теперь есть прекрасный ледник, куда можно все аккуратненько складывать, вы же понимаете. Ага. А, и, ну, это, мне ну, кажется,
1: становится понятно, что Amazon сам хочет в Enterprise.
0: Ну, понимаешь, как это есть, то он есть, так кто же ему даст а, Хочется, конечно. Хочется, потому что понятно, что клауд, который относится к Enterprise как таковому, это очень вкусный кусок.
1: Да, много денег.
0: Сейчас, по сути, таким клаудом так получилось является Salesforce. Который, ну, как бы выполняет Некоторые функции клауда да? Некоторые функции клаудных приложений, скорее Для интерпрайза И, конечно, у Salesforce просто нереальное Количество денег сейчас Я уверен, что он там в десятки раз прибыльнее, чем у Amazon в текущем положении А еще знаете, что чем Amazon давит? У Amazon же, вы знаете, да, у них Жуткая проблема, у них отменилась Вся эта история с налогами Они же теперь платят налоги, как все Угу.
1: А раньше они как платили?
0: А раньше они за счет того, что интернет-компания была, была и доставляли из соседнего штата, они пла не платили какую-то часть налога.
2: Налог с продаж они, по-моему, не платили вообще никогда. Но... Потому что это налог штата.
0: Ну, собственно, так и есть. То есть при торговле через интернет налог штата непонятно было, куда платить, поэтому они его и не платили. И ну,
2: они, они, платили. они его поэтому не взимали с Конечно. пользователя и, соответственно, никуда не платили.
0: Конечно. у них были, понятно, приятные всем цены. Теперь понятно, что условия у всех равны, и в этом отношении у них как бы сейчас все не очень гладко. И поэтому я вижу, насколько они серьезно активизировались в AWS, в смысле в Amazon веб-сервисах, и в всем, что с этим связано. А самое прикольное, что там конкуренция сейчас совершенно нереальная. Есть Azure, есть вот гугловский новый клауд, который все обещают, никак не отдадут все. Ну, то есть пока нет. Но, тем не менее, есть в смысле, там анонс-то уже был сделан, ты же понимаешь? Google же, он же компания, которая анонсами живет. Это
1: потенциальная конкуренция, которая тоже, наверное, и беспокоит.
0: А это на самом деле реальная конкуренция. Почему? Потому что, смотри, вот сейчас Google взял анонсировал, сказал, а у нас есть свой клауд, мы его будем скоро раздавать. И многие из тех, кто хотел бы перейти на Amazon, теперь сидят и ждут, пока появится клауд у Google. И поверь, это реальность. Я как бы никогда об этом не думал, но просто реально, кроме шуток, они есть много людей, которые реально думают именно так.
1: Ну, они хотя бы сравнить, хотят понять, какие условия могут быть. Может быть, и Amazon будет делать больше скидки, когда появится Google Cloud.
0: Ну, может быть, может быть. Я пока не очень... А Amazon как Cloud, в смысле, как место для размещения не серверов, а приложений и вот таких вот инстансов, да, он на самом деле, не, мягко говоря, не самый дешевый. Есть много маленьких игроков и, и относительно крупные игроки, серии там Rackspace какой-нибудь, у которых, в принципе, цены то ниже. Amazon просто предоставляет очень широкий спектр всего, и ввиду того, что он был первый, он очень как бы, хорошо популяризировался. Там сейчас реально очень большая вот давка происходит, и это очень само, само по себе интересно за этим наблюдать. Такой давки совершенно нет, вот, например, в других областях. Например, в области приложений для iOS, а в области разработки, на самом деле глобально никакой конкуренции нет. Есть x который занимает 99%, и есть однопроцентники, которые пытаются на чем бы еще написать, только вы не на Objective-C. Ты, ты когда-нибудь пробовал на чем-нибудь?
1: Нет, ну там просто, на самом деле, очень жесткие, очень сильные, активные изменения со стороны Apple. То есть ты даже как разработчик, пользуешься, пользующийся X-кодом, вынужден постоянно там все у себя менять. А если еще э, у тебя получается в этом дилей, то есть, скажем, x code заинтродюсит какие-то новые фичи, потом их через какое-то время поддержал, скажем, обход то есть вот это все время ты потерял. Или, ну То есть, ты, если ты пользуешься каким-то другим средством разработки, ты можешь терять какие-то возможности. Ну, скажем, вот сейчас новый Xcode, и только он позволяет собирать приложение для, ну, для iPhone 5. То есть, на старых Xcode ты не можешь собрать для этого iPhone. Ну, чтобы он чтобы приложение работало не в компабилити моде То есть, там, в нормальном, честном, знала про размер большого айфона. то есть мне кажется тут в этом еще проблем, но ну, а чисто как IDE можно использовать другие решения, но действительно это не так популярно, еще денежки надо за них платить.
0: Ты знаешь, я скорее про другое сейчас, я скорее про то, что есть много всяких решений, которые в результате э, приводят все к тому, что у тебя на объекте на все написан один кус, один там типа кусок, который просто вызывает вебки, то а дальше все рендерится вебкидол. Ну и, как бы, это во многих случаях легально. Потому что есть такой фон гэп, который, как он сейчас называется, я уже не помню. Apache что-то. Они перешли в Apache Foundation. Есть что же еще такое? Титаниум, есть титаниум, который тоже такой же, точно так же работает. И вообще таких решений много. В частности, вот история про свежие карты от Nokia, я не знаю, смотрели вы их или нет. Да. Они ведь... Да, я
1: знаю, что да. они написаны да, как раз на таком решении, но я бы не сказала, кстати, что это однопроцентники. Это у тебя какая-то официальная статистика или ты примерно. Нет,
0: однопроцентники такие? это аутлов, в смысле, люди, которые находятся на грани закона. Такое, это такая общая формулировка. Не обращай на нее внимания.
1: Окей, okay, но ну, мне кажется, что это, в общем-то, легально. Почему на грани закона?
0: Нет, это легально до тех пор, пока ты. Ну, то есть, там есть много ограничений например то что у тебя вебкит который запущен он не использует джит ты знаешь да это вечная проблема всех альтернативных браузеров JavaScript, который интерпретируется ну, да, вебкитом да, да, да. он, он без джита и это значит он работает не слишком быстро любые mm -hmm. способы по ускорению всего этого дела в тот момент когда ты начинаешь... Уже
1: нелегально, но пока ты ну... не ускоряешь, все легально. То есть, мне кажется, у этих решений... Ты веришь? Как раз...
0: Подожди, ты, ты угу. на секундочку спрошу, а ты веришь, что есть такие разработчики, которые не хотят, чтобы их программа работала быстрее?
1: Я безусловно в это не верю. И как раз мне кажется, что это причина того, что эти решения не идут сильно в народ, но ну, очень сильно не идут. Такие приложения редко становятся действительно популярными как раз потому, что они работают медленнее, чем э, нативный iOS Experience, чем остальные приложения, которые написаны нативно.
0: Ну, я, честно сказать, не знаю. Я вот смотрю на вполне конкретный пример приложения, которое называется Here Up, которое было выпущено Nokia сразу вслед за сайтом, который был, по-моему, Here нет, да? Я уже не помню. Какой у него домен был uh, Да, да, нет Какой-то такой Dotnet. да, ну, в смысле, here.net uh -huh. Если ты про Nokia Конечно, конечно И понимаю, что Тут вот есть прекрасный пример Прекрасные совершенно карты для веба Которые, ну, давайте, может быть, я Общую точку зрения выразить не смогу Но с моей точки зрения совершенно ужасное приложение
1: Приложение, на самом деле, мне кажется, просто такое ощущение, что люди, может быть, какие-то студенты писали. Меня, например, позабавило, что если ну, вначале, когда ты запускаешь приложение, появляется лицензия. И если ты, например, отказываешься, то вылезает алерт, который говорит, что нажмите кнопку «Home» для выхода из приложения. Я, я просто, ну то есть повесить на науке, OK, не знаю, какой-нибудь выход, например, если они что хотят, или там, ну, написать человеческое, что вы не сможете дальше работать с приложением, так как вы не за лицензию, лицензии? Нет не просят нажать туда холб, чтобы выйти из приложения. Ну, то есть настолько приложения странные на мой взгляд. А если говорить о самих картах, то вообще маршруты они строят быстро и достаточно адекватно. То есть вот я попробовала на ходу и в принципе в плане маршрутов я не заметила проблем. Они действительно знают дороги, знают ну просто приложение производит впечатление, что оно вообще ну, просто не работает, а оно работает, просто выглядит не
2: очень.
0: <смех> просто, оно работает, просто этого незаметно. <смех> Ты знаешь, у меня впечатление очень двоякие в том смысле, что я, например, я один раз нашел в нем режим маршрутизации, в смысле ведения по маршруту. Теперь не знаешь, где он. Я не могу его повторить. Я сделал скриншоты, я сделал три скриншота, как это работает. Все такое. Но теперь снова вызвать эту же ситуацию я уже не могу. Я не знаю, почему. Та же история произошла с нашим, горячо любимым Сваном, который, будучи сейчас в Штатах, решил попробовать, как оно там работает. Сказал, ой, а карта то прикольная. Ой, а тут тоже прикольно. Тут, правда, плохо показывает, но тут вообще хорошо. А вот теперь как навигацию вызвать? И ты знаешь, это оказалось действительно проблема, Ну, в смысле, найти, как ее вызвать, оказалось действительно проблемой. А, что интересно? Интересно, что приложение для веба, на мой взгляд, ну, то ли его писали другие люди, хотя это вряд ли, то ли что, потому что приложение для веба работает сильно лучше. Реально сильно лучше. Подожди, а почему ты не веришь что это? Почему вряд ли, что а... писали другие люди? Скажи, а какой тогда был смысл использовать ну вот такой хак, да, то есть все рендерить внутри ветки, если это писали разные люди? Всегда вот когда, когда люди используют такой хак, чтобы вот просто в а, Ну, выпустить. в этом, ну да. Ну да,
1: а зачем фон использовать, если, ну, как раз для того, чтобы на Web и на iOS было одно и то же, и, наверное, под Android тоже. Я не знаю, они не выпустили, да, пока приложение под Android. Я,
0: я, если честно, не видел, но это сейчас единственная в мире, по-настоящему, глобальная карта. То есть это единственные сейчас карты в мире, которая реально работают везде, везде, где только есть. Пока. Пока, пока, конечно. Нет. Ну, я, кстати,
2: я тебе должен сказать, что они достаточно слабо выглядят в Украине, например, потому что Ну, потому что у Нафтека, в общем, в хорошо, а во всех частностях, конечно, находится масса дерг.
0: Ты знаешь, в Москве я бы сказал, что у них серединка на половинку. В смысле, что они чуть-чуть лучше, чем гугловские карты. Вот реально, чуть-чуть совсем. При этом, знаешь, интересно, они, в отличие от гугловских, нормально показывают пробки. Нормально, это, в смысле, явно не из гугловских данных. А, потому что у них же свои. Это же нафтег. Это нафтег. Мы ну вот. уверен, что у а свои.
2: У них свои, у них есть данные, по-моему, из гарминовских навигаторов.
0: какой-то Гармин не отправляет обратно из навигаторов ничего, напоминаю. И больше того, если я ничего не путаю, то Гармин последнее время в этом самом... Как называется этот протокол? Радийный.
2: Ну, как радийный, какой-то протокол. Короче,
0: они по радио вещали индексовые пробки. Это же популярная, известная история была. Поэтому... Дай
2: мне вспомнить. По-моему, мы в свое время копали, откуда у них Данные по пробкам в Украине И если я не ошибаюсь что это какие-то GPS Треки от местных Агрегаторов, так что ну, вполне возможно Что они у кого-то покупают треки Я, давай, кстати, давай.
1: тоже удивилась, да. что пробки у них были Достаточно адекватные ситуации
0: Конечно, И... конечно, это, это очень И удивительно да. Конечно то есть это нормальные пробки, они вполне, со, вполне в состоянии составить там Яндекс.Картам конкуренцию в каком-то плане. У них меньше датчиков, там типа все, все такое, но у них... Тоже, в принципе, неплохая карта сейчас. У них неплохая карта с точки зрения домов в Москве. В смысле, что она реально знает дома, корпуса, в отличие от многих Навигационных приложений. И этим вообще можно пользоваться. Но да, тут... то
1: там есть проблема с все, ну, все на английском языке. Я так понимаю, что многим, многих это немножко раздражает. а что на английском
0: языке? Ну, то есть, тайлы, там... тайлы, тайлы да. кажется, на английском ну, то есть, языке.
1: Улицы, улицы на английском языке. А и
2: что есть так, так как у нас с тобой в машине? Ты знаешь, у меня... Не, у меня-то
1: как... тоже, да. я этого не замечаю, но я видела много претензий от людей, то есть это для обычного русского человека Слушайте, этот вариант не совсем подходит. Я прямо
0: сейчас смотрю у нас на карты Москвы, и там все написано по-русски. Все улицы подписаны по-русски.
1: А я вот тоже прямо сейчас смотрю, и все подписано английским. А локаль? Ну вот, я сомневаюсь, что говоришь, локаль. Да, да.
0: а, у меня не, не. на этой машине русская локаль. А, подожди,
1: на вебе ты смотришь. А, и, или у, у меня на этой
0: машине русская локаль. В данном случае это на самом деле не важно, а важно, какой язык стоит в языках по умолчанию в сафаре. Вот здесь у меня открыт сейчас сафари, в нем в качестве основного языка указан русский, и все в порядке. Угу. У, меня вся, у меня карта Одессы русская, прямо сейчас. Больше того скажу На самом деле можно зайти в параметры И сказать язык по умолчанию русский И все заработает В, в картах на которые.
2: Ой, какая поелесть, А если ты ему говоришь 3D, пожалуйста Maps 3D, это у них спутник э,
0: Да, 3D карты у них это спутник
2: э... Причем паршивый
0: Ну, это же не очень важно Ты же понимаешь, что спутник он может... Слушай, а
2: подожди, а что же спутник-то у них? Тоже спутник, только с надписями
0: Подожди, спутник отличается от 3D Тем, что 3D можно вращать, а спутник нет
2: Спутник на Maps Это нет Так, так а, как, как ты его, а как его
0: вращать? Ну, я даже не знаю, что тебе сказать Короче, я, я знаю способ, как его вращать, наклонять И все такое он тут не, я, на вебе. я на вебе Я тоже на вебе Все в порядке
1: А я вою с приложении Я даже испортила свой телефон тем, что поставил туда русский на две минуты. И все равно он мне все говорит на английском. и Смотри,
0: да, смотри выше. И
1: все-все-все. Смотри Нет, выше. Окей, ты, да согласна со ты согласна я со мной? Ты согласна
0: со мной, что это однопроцентники, их нужно уничтожать? Пока маленькие.
1: Нет, ну я ты конечно, всегда была с ним согласна. Но просто я вот помню, что действительно многие ругались, что на iOS это неизбежно из-за языка. Вот прям есть а Удивительно, что они на вебе сделали русские А тут нет
0: а, На самом деле неудивительно Дело в том, что эти карты вообще-то очень давно Есть в телефонах Nokia а, Просто те, кто не пользовался Nokia Последние несколько лет, про это ничего не знают А таких, как мы, наверное, понимаем В IT-тусовке Довольно много Да, что,
1: да, этих... айтишники уже давно Не пользуются телефонами Nokia
0: Ну, сейчас, видишь, снова начнут, я думаю С новой людьми-то. Я даже не знаю, сарказм здесь был или нет
1: Ну да, ради, ради прикола ты начнут сарказм. Пока
0: Сарказмы ты не были, сказал, сколько десятков человек
2: начнут Сарказма не было Нището.
0: Окей. Окей Ну, просто я уверен, что гики начнут Будут пользоваться Nokia там, Как называется, Lumia 920 И обоих этих гиков мы хорошо знаем Я, кстати, видел живьем одного такого Реально пользуются вот. Для теста? Для, мне кажется, для удовольствия ну, а, радуши. подожди, я, я помню, он у нас в эфире был, да? Да Смотри. Ну, это же нормально это, Мне кажется, ну. это нормально Ну
2: да, по крайней мере, это честно Он не побежал после эфира покупать iPhone 5
0: Не побежал, ты проверял, да? Ну, раз ты его видел, с он, на самом деле, не очень гик, он такой очень-очень приличный молодой человек. Я что-то хотел сказать. А, я хотел сказать, что, знаете, вообще попытка отказаться от, от использования даже не X-кода, а просто Objective-C в приложениях, она до добра не доводит. Я хорошо понимаю, зачем Apple в свое время решили выбрать такой альтернативный путь, да? То есть выбрать совершенно радикально другой язык, другое все для того, чтобы как бы двигать свою операционную систему. Потому что, приходя на новую платформу, ты должен отринуть все старое. Просто взять и просто отринуть все. Сказать, Apple... что... А. Да. А?
1: Apple еще молодцы, что придумали достаточно строгие гайдлайны, которыми, кстати, вот это приложение совершенно не соответствует, потому что там вот ну, такие маленькие кнопки, там 44 пикселя, на поинты никак... Ну, в общем, никак не учтено Там надо очень хорошо в них попадать Причем они достаточно близко иногда
0: Ну, да, приложение хрен нет Я вообще не понял, как оно прошло модерацию Потому что оно уже совершенно э, Выпадает из стайл гайдов Ну,
1: ну есть... верно, по знакомству ну, ты знаешь, если бы не видимо... прошло Все бы ругались, что не прошло
2: Я думаю, что HTML5 приложением В общем, простительно Наверное Ну,
0: слушай, да, в общем, нет ну, Вдруг гмейловское приложение прошло? В Gmail они пытаются следовать хотя бы стайл-гайдам. Хотя бы немножко. Но вот в случай...
1: приложение, вот Google Search, насколько я помню, оно вполне себе в стиле... Не-не, вот,
0: вот. Google search это понятно. Конкретное приложение Gmail для iOS, оно такое довольно странное. Это правда. Вот. Но сам факт того, что ты, не принимая лицензионное соглашение, тебе рекомендуют нажать кнопку «Home», это само по себе, конечно, чудовищно. А, кстати, знаете, да, что, знаете, да, что в Style Guide же ведь четко указано, что в твоем приложении не должно быть кнопки «Выход».
1: Да, потому что... Ну,
0: ну потому что. Ну, нет, кнопки «Выход» я в приложении не нашел, но зато я знаю одно приложение, в котором есть кнопка «Выход». А, не поверите, это iGo. Тоже к вопросу о навигации. в iGo, а зачем? Для iPhone. Я не знаю. Может быть, это связано с тем, что это было одно из первых приложений, которые по блату упустили работать в бэкграунде, как навигацию. То есть ты мог разговаривать по телефону, а в это время навигация работала. Понимаешь, да?
1: Ну да. И было
0: довольно давно, и, может быть, из-за этого им разрешили сделать кнопку «Выход». Но она у них с тех пор есть.
1: Подожди, а сейчас же только Apple-карты могут навигироваться? Или iGo даже в Баграуте?
0: iGo в работает, Яндекс
1: Если в слип вводишь телефон и ставишь его, у тебя все равно все работает?
2: Большинство навигационных программ, оно работает, пока ты ему явно не скажешь прекратить навигацию и не выгрузишь. Ну, того. то есть выгружать не обязательно, а навигировать по маршруту тебя будет продолжать. Представляешь? Ужасно. Ну,
1: я в Apple-картах это, наверное, все видели, а вот просто в остальных навигаторах... Нет, просто... в
2: остальных-то в гарминовском точно навигаторе, но ну, в навигоне. Это ровно так же.
1: Я просто пользуюсь э -э Яндекс-картами для, для жизни и Apple-картами так поиграться, и в Яндекс-картах... Okay. А, okay. хор
2: а хороший okay.
0: слоган, надо нашим маркетологам сказать. «Яндекс-карты для жизни». Не, ну ладно, не надо, как это, не, не надо такого маркетинга. А, слушай, Ксюша, скажи, пожалуйста, а у тебя а, как, ты с пятым айфоном?
1: Еще Уже. нет, я нищеброд.
0: Ну я тоже нищеброд, но я купил по знакомству с рук. Очень доволен. А, с рук? А, с рук просто прекрасен. Он прямо выполняет все функции согласно названию. Так вот... А, Слушайте, я, ну, в общем,
2: всю я... Права, я тоже сейчас поставил себе Это приложение И у меня на русскоязычном телефоне Совершенно Англоязычные тайлы
0: Да, но я-то говорил скорее про веб, конечно На вебе у меня русскоязычные тайлы все в порядке
2: Причем, слушай, тут как-то Феорически, конечно, сделано Я вот не верю, что вот по этой улице На которой я сейчас вижу Совершенно зеленая Ну, сколько сейчас, во 10 часов вечера там совершенно точно по этой улице проезжает одна машина в минуту, максимум. Я не верю, что она проехала с
0: треком А Знаешь? я вот внезапно задумался. Просто реально внезапно задумался. Вот наш найскаст, который сейчас пишет архив, а пишет ли он мой голос? Мой М -м. прекрасный, чистый голос. Но это не важно, знаете? я подожди, если у тебя Найскаст
2: отдает поток на. И если, короче, твой голос слышат
0: люди. Ну, они его слышат. То он, по идее, его пишет. Это хорошо. Я тоже в это верю. Ну, в общем, ты все да. равно поздно про это вспомнил. Да, но я все равно поздно про это подумал. Если что, там есть, в общем, видимо, кто-то, кто записывает. По крайней мере, первые 10 минут мне уже прислали. Огромное вам спасибо за это. Mm -hmm.
2: а... То есть ты это будешь склеивать? Нет, чтобы попросить я? в конце Зачем? эфира, чтобы прислали совсем все.
0: Нет, видишь, все-таки на локальной машине я пишу в немножко большем качестве, конечно. И боюсь, что здесь будет немножко почище звук Несущественным <связан> образом <связан> Несущественным <связан> образом <связан> да. Итак, да. ну мы да. потоптались, так. кажется, И по Nokia <связан> Maps по... <связан> да. Да. да, знаешь, мы по Nokia Maps по мап потоптались прямо от начала до конца а Я совершенно случайно тут в темах у нас обнаружил статью под названием It's time to kill multitasking <связан> 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 Ты ее видел? Скажи честно, ты ее читал? Нет, конечно, я ее только видел в списке Видел даже в списке На самом деле, это не то, о чем вы все подумали В смысле, это не про ту многозадачность Это скорее про человеческую многозадачность Про то, что человек вообще по натуре свое существо В общем, нифига не многозадачное Надо с этим что-то делать Это такая тема, которая тоже, на самом деле Конечно, Женя берег для себя Откладывал, думал, что вот, он ее посмакует А тут не срослось, как говорится на самом деле речь вот о чем. О том, что есть же множество способов, способов отказаться от того, чтобы быть многозадачным. Я по себе хорошо знаю, что когда я на работе, у меня есть скайп, у меня есть там, почта, я еще успеваю отвечать на твиттер, я еще успеваю смотреть на наши внутренние блоги, еще на что-то. И все это, конечно же, время на переключение между задачами страшно отвлекает.
1: Я вот как раз хотела добавить, что в человеческом контексте многозадачность также дорога, как раз переключением контекстов.
0: Она дороже. В том смысле, что у человека на переключение контекстов иногда приходит, уходит больше времени, чем на задачу.
1: А а насколько была вот, тяжелая задача, насколько она тебя поглощала. Чем сильнее она тебя поглощала, тем сильнее, ну, труднее переключить контекст.
0: Я не, я не знаю. Знаешь, я... Как это сказать, такой хронический противник разных там, методологий, что ли, использования, использования методологии по улучшению собственной продуктивности. Наверное, потому что я их все пробовал, и они мне все не помогли.
1: Мне кажется, вам с Греем надо поспорить, по-моему, я вот. яростный защитник. А, ты
2: Нет, яростный ты защитник? Я яростный защитник. Нет, <фу> я не яростный. <свят> Ярость здесь вообще плохое ощущение. Нет, я не отрицаю, так сказать, -то... необходимости все-таки все это как-то организовывать. Хотя, конечно, когда я смотрю, как у нас ну, у нас регулярно, что вещь, если ты не замечал, у нас регулярно в компании проходят внутренние тренинги по тайм-менеджменту. Но вот когда я, его, когда я встречаю там, все это дело, я понимаю, что да, правда, это надо, но у меня есть ровно две вещи. Так сказать, два замечания. Одно не мое, другое мое. Первое не мое э, замечание, это про то, что я, я, как и автор цитаты, не понимаю, зачем нужен тайм-менеджмент людям, уходящим э, домой после 8 часов работы. Ага. Вот. А во-вторых, я не очень... Во-вторых, когда я вижу... Э, двухдневный тренинг по тайм-менеджменту, я понимаю, что вот первое задание на этом тренинге должно быть — найти два дня на тренинг по тайм-менеджменту. Uh,
0: у меня есть еще третье, знаешь, по непонятной мне причине все тренеры по тайм-менеджменту всегда опаздывают на начало встречи. — Ладно, ладно, подожди, ты по одному не суди-то. — Нет. — Другое дело, Нет, ни одного знаю. Ну, блин, спокойно, я знаю ни одного. И все они почему-то одинаковые в этом отношении. Причем я уверен, что действительно, мы действительно нашли оправдание. В том смысле, что э, Кажется, что тренером по тайм-менеджменту Становится человек, который решает Свою проблему То есть научить себя тайм-менеджменту по ходу ну, этого да, самообучения ну, ну, да.
2: Если он честный человек Если он приличный человек, он им становится После того, как он ее решил Кажется, а я вот первое топ... не поняла. Чего
1: вот. ты Первый пункт был про 8 часов. Почему тайм-менеджмент не нужен тому, кто работает всего 8 часов, по-моему, а наоборот?
2: Если ты уходишь с работы после 8 часов работы, ну, то есть ты, там, ты пришла в 10, ушла в 20, ну, в 18, да, в 19 с часом на обед. Вот. то это значит, что ну, ну, либо ты не оставила нерешенных проблем, значит, зачем тебе тайм-менеджмент? Ты за рабочее время сделала все, что полагалось сделать в рабочее время. Либо ты ушла, оставив несделанные дела, ну, тогда тебе не про тайм-менеджмент рассказывать надо. Почему? Потому что... А? Ну вот
1: тебе расскажут про тайм-менеджмент, и ты будешь успевать за эти же 8 часов рабочего времени сделать, делать два раза больше, чем и, раньше.
2: Это уже немножко другой аспект. Если ты встала с работы и ушла, оставив незделанное дело, которое нужно было сделать сегодня, то это вопрос там, того, какой ты сотрудник, а не того, как ты не успела. Понимаешь?
1: Вот, то есть нужно сидеть... Ну как... Это, конечно, да, это вопрос какой-то сотрудник. Но почему бы плохого сотрудника не научить делать свою работу лучше? То есть разве компания не может помочь своему сотруднику?
2: Нет, компания, безусловно, может помочь своему сотруднику. Ну, короче, это уже немножко другой аспект. В любом случае, пока человек успевает все делать или не испытывает нехватки в рабочем времени, сам не испытывает, Учить ему тому, как, как более рационально его использовать, немножко бесполезно. Ну, правда, немножко, потому что, вообще говоря, там много хороших вещей делается, много хороших вещей обычно рассказывается, помогающих упорядочить, там, организовать работу. Меньше, кстати, переключаться, если возвращаться к той заметке, с которой разговор Скажи, начал. Скажи,
0: а у тебя есть какой-то рецепт, вот как мне меньше переключаться? <звы>
2: Нет. Как тебе меньше переключаться, у меня Блин. нет рецепта. Как себе меньше переключаться, у меня тоже нет рецепта.
0: Потому а просто что... как
1: абстрактному человеку меньше переключаться?
0: У меня, у меня вот для абстрактного человека у меня есть рецепт. Я на всех презентациях, которые... Знаете, у меня есть цикл таких рассказов про то, как находить тренды. В смысле, как ловить э, тренды, которые типа, вот зайдут через на следующий год. То есть не те, которые мода, а прямо вот тренды. И у меня на одном из слайдов крупными буквами написано Disconnect. Ну, это да. У Дисконнект меня, на самом деле, я, я могу совершенно честно
2: сказать, у меня наиболее эффективная работа с электронной почтой происходит в двух случаях. Ну, во-первых, желательно целый день провести вдалеке от ноутбука. Вот значит, у меня два часа встречи была, и я не взял на нее ноутбук. Значит, после этого я разберу почту с, с большей эффективностью, чем э, делал бы это регулярно сидя за ноутбуком, ну, постоянно находясь за ноутбуком. Это раз. И второе, очень эффективно у меня работа с почтой происходит например, в самолете. Желательно полет, чтобы был там часа два-три. Когда ты уже там и поел, и так посидел, посмотрел постоянно, и вспомнил, что у тебя письма есть не написаны. Вот тут садишься и начинаешь писать двухстраничные письма по каждому поводу. Или когда сидишь просто между айсами, с пересадкой летишь куда-нибудь, начинаешь отвечать. А проблема в том, ну, то есть, ты не, не отключен от интернета, но ты отключен от а, Привычных раздражителей Типа вбегающих людей к Чего-нибудь от тебя хотящих Тебе никто не
0: звонит Звонит
2: и так далее
0: Не звонит и не звонит Вот что важно Мне кажется, мы тебя дотролили все-таки уже этим вопросом Ну, я все равно не запомнил, как это На второе слово То есть
2: назвонит. «звонит» Звонит это «звонит», конечно Я еще и право слева путаю, да
0: на самом деле автор статьи очень рекомендует пользоваться э, страшно нелюбимым, но историей про технику помадора, знаешь, да, такую, угу. про то, что есть одна задача, которую ты должен решить за 25 минут. Ну, то есть он, он как бы говорит, что человек немногозадачен и ты можешь решать одну, одну единственную задачу 25 минут, потому у тебя есть 5 минут перерыва там, на твои традиционные развлечения. После этого ты снова на 25 минут занят только одной задачей. Все было бы круто. Если бы не одно «но». Если у тебя вся жизнь и вся работа связана с интернетом, то непонятно, как заставить себя не переключаться на Твиттер, на почту, еще на что-то там. Я так понял, что ты, Сереж, периодически выключаешь ты почту, проверяешь, как ты говорил, два раза в день, три раза в день, я уже не помню. Нет, я сейчас просто... В чем заключается эффективность? Это просто вот
2: не брать с собой там, ноутбук на встрече, например. Я понимаю, ну, что это, это 20... еотическая мысль для Яндекса, но тем
0: не менее.
1: Это <свят> вот. для любой компании, не только для Яндекса, мне кажется. А 25 минут, Гриш, ты считаешь, что за 25 минут очень много всего случится в интернетах, и ты пропустишь, что ли? Да
0: ты что? Но это же нужно... <свят> это, ты не понимаешь, на эти 25 минут, первое, нужно отключить нотификации от Твиттера.
1: Нет, отключить их надо совсем. Одним. И вот в эти 5 вот, вот эти минут ты можешь прочитывать те, которые с, с, ну, тебе скинули за предыдущие 25. А отключить мотификации, мне кажется, нужны все вообще. Ну.
0: Но... Это, это просто малореально, понимаешь? Э, нужно еще, кроме всего прочего, отключить скайп. Как ни странно, у меня в скайпе периодически всплывают важные, как бы так сказать, нетерпящие отлагательства рабочие контакты.
1: Так, подожди, но ну вот этим рабочим контактам можно выдать телефон, и если они там помирают... Ой, извиняюсь. Они позвонят них, на телефон, тебе Да, какая-то авария, ну, ну просто все равно же, мне кажется, в скайп кроме вот очень важных моментов могут сваливаться и менее важные.
0: Нет, нет, подожди, ты понимаешь сейчас. Если я всем своим коллегам, вместо того, чтобы говорить, напиши мне в скайп или напиши мне в мессенджер, буду говорить пиши мне смс или звони мне в телефон, у меня как бы взорвется телефон.
1: Нет, ты им так говоришь, пиши мне в скайп или там куда-то в мессенджер, но проверяешь это раз в 25 минут. Ну, может же быть такое, что ты отошел от этого скайпа? Нет, на самом
2: деле скайп совершенно спокойно задержит, то есть не даст тебе заметить это сообщение там минут 15 или 20, но это, в общем, особенности Скайпа, а не техника тайм-менеджмента. Скайп,
1: на самом деле, просто правильная программа. Он заточен по технике тайм-менеджмента.
2: Ну, просто все равно неудобно. Я не в состоянии объяснить всем своим контактам, что вот скайпе есть программа не для тайм-менеджмента. Ну, не для того, чтобы писать мне сообщения. Потому что я их вижу обычно. Ну, во-первых, у меня просто Скайп может быть открыт в разных местах. Например, на айпэде И айпэд, в общем, может лежать дома А я в этот момент на работе да. И, в общем, могу даже Совершенно не заметить, куда оно пришло И как оно пришло Более того, вот раньше, когда в ICQ Приходило сообщение Оно там в трее мигало вот на Windows Это я помню, хотя уже 7 лет Не пользуюсь Windows А сколько а...
0: ты не пользуешься
2: ICQ? ICQ я не пользуюсь Слушай, по-моему, года два назад Последний раз запускал с интересом так посмотрел, поскольку никто не обрадовался, что я там появился, я понял, что меня там не ждали. Вот. А -а -а. Да, и вот скайп вот по этому, он совершенно не помогает тебе обнаружить, что тебе написали. То есть ты отошел, через полчаса ты вернулся, Почему и тут ты понимаешь, быть? что полчаса назад тебе написали. Но ты не, ну то есть ты, ты это понимаешь, наверное, еще через полчаса.
1: Почему? Там же бэджик висит. То есть ты приходишь, и, например, у тебя там висит Слушайте, количество контактов, которые тебя хотят.
0: Бэджики? Нет, ты не представляешь, Ксюша, какое количество у тебя сейчас контактов в нашем чате, которые тебя хотят. Ну, это просто правда, серьезно. Я периодически тут почитываю сообщения. Прямо ужас. Знаете, у меня суточный монитор вот сейчас на руке этот. Он, зараза, меряет мне давление раз в полчаса. Что? Ну, просто мне кажется, что они тоже по помодору работают.
2: Не, ну... У него просто
0: Это у него просто график такой. Все остальное время он тоже что-то там тебе пишет. Да я понимаю, но просто он все остальное время меня не отвлекает, но за раз в полчаса он мне говорит, знаешь, я вот полчаса уже прошло. А а, знаешь, он, я, пищит он или что? Он не а пищит, он пищит. гудит. Он очень характерно так гудит, надувая тебе руку и пережимает. Блин, давление мерю, знаешь? А,
1: как? то есть самым обычным образом, да? Не... Ну,
0: сам, самым обычным образом. То, то есть, есть он, человечество да? пока не придумало необычного образа. Нет,
1: почему?
0: автоматически
1: А почему, ну вот, мне кажется, как-то раньше Наверное, просто человек сам себя мерил Раз в полчаса, да?
2: Я не поняла На него на Гришу повесили специальный такой аппаратик Я поняла, да С тачками в районе грудей Вот, со всех сторон Ну я просто тоже как-то на такое обследование попадал Вот Манжеты на руке Как полагается Вот И эта штука там регулярно пишет там кардиограмму еще чего-нибудь и имеет давление. Он Спасибо. называется холовский мониторинг.
1: Да. Я про сердечные мониторы слышала, которые ну, кардиограммы пишет суточно. А вот про... Речь,
0: а, а на лестницу тебя отправляли ходить? Дело не в лестнице, но я понял, о чем ты Типа, на, дать нагрузку ты имеешь в виду, да? Да? Да. А, да, но просто проблема в том, что меня лестница же не цепляет Я, понимаешь, я, я же долбанутый В смысле, я же тоже неправильный начальник Я очень много хожу ногами а -а -а. И okay. шагомер показал, что я за день пробегаю про Прохожу от 15 до 20 километров mm -hmm. Потому что для меня нормальный, нормальный вариант Вместо того, чтобы сесть там с кем-то в переговорку И начать общаться там Это, знаете, начать с человеком ходить по коридорам в результате подъема да, по я лестнице. помню, ты стоял, когда мы разговаривали Ну так вот, понимаешь, оно как бы не помогает ходить вверх-вниз и все такое. Это вообще
1: полезная привычка, мне кажется, ходить. Нет,
2: там просто фишка-то в том, что ты же нажимаешь отметку, что вот тут я сейчас пойду, а тут... А у тебя, я так понимаю, нажать можно было в самом начале, да, и никогда не отжимать. Ну, примерно так. Вообще, если мы вернемся все-таки к эффективности, я сейчас вспомнил, мы в институте очень любили ночью заниматься. Вот, вот это, пожалуй, самый главный, наверное, лайфхак. Это было просто супер. То есть ты садился на ночь, как мы выражались, учиться. Вот. Садился делать, например, сложный чертеж или писать что-нибудь. Это феорически. Когда ты понимал, что ты сейчас отсидишь все время, пока не сделаешь, и никого нет вокруг. Есть, никто тебе не мешает. Ты себе спокойно появляешься, когда надо. Нет никаких внешних раздражителей. Ну, правда, тогда не было компьютеров.
1: Ну, кстати, нет, я вот уже с компьютером также ходила, садилась на ночь учиться, ты просто включаешь какую-нибудь там музыку, и все равно тебя компьютер ну, не отвлекает, потому что а ты знаешь, что тебе ночь... А что мы а есть... на ночь? <laughs> ночь, Дайте... чертеж какой-нибудь, и все, тебе нужно доделать, а завтра сдавать обычно. Мне кажется, это еще, ну, это всегда был хороший мотиватор, потому что обычно ночью учишься в последнюю ночь.
2: Не, 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 мы не в последнюю, нам в общем было, мне было достаточно приятно это делать вот регулярно, потому что э, я это делал вот не было, мне действительно было интересно решать эти задачки, например делать вот курсовой проект, вот. Ну вот Женя может вспомнить наверняка, чтобы э, не Женя, а Гриша. Женя, подозреваю этого не слышал. Почему Женя? Гаиш, как ты думаешь, что мы слушали в тот момент? Вот, где-то в районе с нуля до трех часов утра по Москве. Ну, я даже не догадываюсь.
1: Радио Америка?
2: Нет, Европа плюс.
0: А, тоже хорошо.
2: Да, ночной эротическое шоу. А. -а, -а. <свят>
1: <свят> <свят> в Европе плюс были эротические шоу. А,
2: тоже. -а -а, Боже а -а -а. мой. Ж -ж -ж -ж. Женя. Женя, да. Гриша. <свят> да нет, там ведущую звали Жени Шаден. Это хорошо, да? Риша, Риша, не помнишь ты нифига. <связать> 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 <Ай. связать> ну, классно было, действительно. Да, ладно, так вот, это была очень неплохая, кстати, тех, техника. <связать> я не про шоу, я про... Хотя там в шоу тоже было много интересного. Вот. Но действительно была такая хорошая техника отойшиться, как ты выразился про X-код, отоинуть все, так сказать, что вокруг. Вот, <связать> Но потом спать, конечно, хотелось. Ну, начиная с третьего курса, нас никогда не волновал процесс выбора между поспать и сходить на лекцию, конечно, поспать. Я думал, конечно, сходить на лекцию. Думал, что ты приличный поспать человек. На лекции. Понимаешь, мы приличные люди, мы не могли спать на лекциях.
1: Да как это? Закрелась газеткой.
2: Я обычно сидел, на первой партии.
1: Ну, это была вот. ошибка, конечно. В
2: тот момент, когда ты... При... Нет, просто если ты привыкаешь ходить туда, то ты, в общем, начинаешь мелькать у преподавателя. Это другой лайфхак. Особенно, если ты вдруг начинаешь ходить в костюме и галстуке. В инженерных вузах это может доказать, в общем, достаточно сильное влияние на преподавателя. В тебе видят приличного человека. Ну,
1: тебя запоминают, потому что ты такой один так вырядился.
2: Ну, не один. Мы в гроб приходили, в общем... И да, запоминают, что после можно кивать иногда. <свят> Тонким математическим выводом преподавателя, и им будет <свят> отравиться.
1: И когда Я... ты потом приходишь на экзамен, то все, пятерка автоматом, даже если ты не знаешь предмет.
2: Ну, как-то в итоге ты все-таки знаешь предмет. Нет, мы же говорим не про то, что просто сидеть ты кивал, и кивать. Да? Но тем не менее, люди понимают, слушайте, куда мы ушли? А?
0: Это, конечно, лайфхак точно не про тайм-менеджмент. Вообще не про тайм-менеджмент. Да. да,
1: давайте ко второму пункту.
0: Ко второму пункту этого же всего?
1: Ну, вот, ну э, это кстати. на самом деле, кстати, Слушай,
2: мы туда уже перешли, потому что это disconnecting during creative and да. thinking time. Это вот как раз, э, ну там тоже вот тот самый disconnect, отключиться, а использовать app to control internet usage. Там,
0: <связано> там есть еще один интересный совет, которого я уверен никто из наших слушателей не последует. Э, совет выключать телефон и компьютер, когда ты не занимаешься работой.
2: Угу.
0: Ну, я даже не знаю но, а, а читать с чего?
1: Ну, это да А как на вечеринку приходишь и не сидеть с айфоном И не инстаграмить? Какой-то странный совет для нынешнего У тебя какие-то
0: неправильные вечеринки С вечеринок, на которые я прихожу, там инстаграмить нельзя Все в масках и вообще все против того Чтобы ты кого-то фотографировал
1: ну я вчера пошла на вечеринку, а там был iPhone 5, и мне было неинтересно, что все в масках, все, что мне было интересен только iPhone 5, так что все зависит от уровня твоей испорченности.
2: Кажи, iPhone 5 он там был вживую?
1: Да, он там был вживую у соседки, которая тоже пришла на эту вечеринку и у знакомый. но мне было все равно, я взяла попробовать, очень
2: нравилось. И не отдала?
1: Нет, пришлось отдать, я все-таки приличная.
2: Вообще, вы знаете, я так думаю, что я так вспоминаю, мне не удавалось э, в соединенем э, перестроить, ну, там раньше, если помните, когда БАТ был, например, и так далее, э, там можно было настраивать, э, ну, когда еще везде был ПОП-3, а не им раньше можно было настраивать, там, например, раз в полчаса проверять почту, не чаще. Обычно это оканчивалось плачевно, я либо начинал нажимать проверить почту, либо просто перестраивал, что то проверка раз в 10 минут, как всегда. А по-моему, проблема тут не в том, что вам там нужна почта или не нужна. Ну, то есть вы. Проблема тут не в том, чтобы Проверять реже Проблема в том, что все-таки задачка должна вас захватывать так, чтобы вы не замечали, что почта давно не, про... не прочитана. Ну, можно. Ага. Можно. На самом деле можно выйти из почты, есть, там, выгрузить MailUp, например, и так далее. И дальше
0: Но... посмотреть, когда вы на нее среагируете, на то, что ее нет. Слушай, ну, я считаю, что все гораздо проще, и действительно, я за собой заметил это в тот момент, когда первый раз ездил, если я ничего не путаю, на Сапсане. Я обнаружил, что по дороге в Питер Я сделал столько же работы, сколько за весь предыдущий день Ну, из той работы, правда, из той части работы Которую можно было сделать в офлайне, как ты понимаешь угу. а... Друзья, там же есть Wi-Fi Да какой там Wi-Fi? Какой
1: там Wi-Fi? Ну,
2: никакой, конечно, Wi-Fi Не, мне вот сейчас, кстати, понравилось Я поездил несколько раз в Аэроэкспрессе Очень приятно так это сидишь
1: ну аэроэкспресс он идет по городу, а это идет по как бы по лесам. Там нет никакого Wi-Fi. Ну, по и...
2: дикой
0: российской глубинке, я понимаю. Но, правда, мне какой давай, дикой или... российской глубинке? Оно там, понимаешь, из одной столицы России в другую столицу России.
1: Ну, а Между двумя столицами дикая российская глубинка.
0: Ну ладно, хорошо. Я кто-то общем... рассказывал, что там есть Wi-Fi. Не, не, там есть Wi-Fiная точка, только она. Ну, а плинком у нее служит то ли 3G, то ли еще какая-то такая фигня, которая, стрелец, естественно, стрелец. Проп... ну, которая пропадает довольно часто. Да, да
1: после скажем. того, как ты выезжаешь из Москвы и появляется, когда ты приезжаешь в Питер. Слушайте, а, кстати,
2: а что это за фишка с Wi-Fi в московском метро, который, в общем, к чему-то цепляется, но ни разу в интернет не ходил. Нет, а у
1: меня ходит в интернет, но его, конечно, не хватает на картиночки какие-нибудь, на Твиттер, почитать с него можно. Вот по кольцевой, он только по кольцу в Москве
2: кольцо обычно езжу, но просто мне, мне просто прикал. Во-первых, точек обязательно три Почему-то в любом могу. Ну,
1: две или три да.
2: Да и ни одна из них не дает интернета.
1: Не дает. Как-то мне кажется, это было у тебя очень короткая поездка, может быть.
2: А, то есть Но я не тут все кольцо проехал, что ли? Я,
0: извините, с белорусской до парка Гойкова ездил. Нет, нет, там история такая, значит, для того, чтобы тебя пустило, нужно ввести пароль. А пароль, значит, такой «Белорусско-киевская», я не
2: знаю, парк культуры». правда, проще
0: включить
2: там, благо у меня стоит хорошая приблуда по сжиманию «Неперераст трафика». Которая, в общем, действительно веб жмет довольно неплохо. Проще включить роуминг и пойти быстренько куда-нибудь в роуминг. Вот. Если уж настолько не терпится. Хотя, кажется... Слушай, в... Нет, в метро я... мне, мне не настолько не терпелось.
0: Ты знаешь, я тут видел интересный, интересный прототип. Это такой будильник, который, в который вставлена 100-долларовая купюра. И если ты слишком долго не просыпаешься, он начинает это... ее шредить. Ну, как да. Я просто тут подумал, что это же аналогичная история для айтишника. Даешь ему модем, в который вставлена сим-карта, скажем, зарегистрированный день в Зимбабве. А здесь у тебя она в роуминге. И за каждый килобайт с тебя там сколько, 15 баксов? По-моему, нормально. Ну, ну, отличная же. Это идея, что ты когда-нибудь проснешься, да? Нет, идея в том, что если ты выдаешь ему GPRS-модем, и это единственный его источник интернета, то он будет редко заходить в интернет, но у него будет доступ к интернету при этом.
1: А, это как раз э, про дисконнект, да?
0: Конечно, как я пытаюсь же. вас к теме вернуть, понимаете? Понятно.
1: Нет, отличный а. способ дисконнекта. Но можно просто не давать. Ты
0: знаешь, как Почему? человек, видевший
2: у подчиненных сотрудников там энное количество денег потраченных за дата в роуминге я в общем не очень верю
1: Зимбабве хорошо заработает?
2: Нет, просто пока человек не понимает, что это действительно его
0: деньги ну то есть, что он за них как-то отвечает то он все-таки не отключится Я даже не знаю, мне кажется, что ты недооцениваешь людей мне кажется, что если ему сказать, что это берется непосредственно из его зарплаты, то он их 10 раз еще подумает. Зарплата зарплаты в конце месяца, а интернет... Нет, сразу же. Это. Он сразу же ему будет показывать, сколько списалось, нужно настроить все. На самом деле, шутки шутками, да, но я правда вот из всей этой статьи, большой статьи о том, как плохо вообще с, с мультитаскингом, в смысле с переключением между задачами, вынес для себя одну и простую вещь, что единственный рациональный способ — это, правда, отключаться. И вы мне говорите то же самое. Что да. для того, чтобы делать креативную работу и делать ее эффективно, нужно отключаться от интернета.
1: Ну, мне кажется, что тут еще была благая мысль, которая вот, в статье не сказано, Грей ее упомянула. Если тебя задача захватывает на 100%, то у тебя ну, гораздо меньше желания отключаться. То есть отключение происходит на уровне твоих интерфейсов. Ты просто думаешь только про задачу и даже там, на внешние раздражители реагируешь вяло. Ну вот я не знаю, мне кажется, всем программистам знакомы, когда у тебя что-то спрашивают, а ты в своих мыслях, и ты отвечаешь так, что всем понятно, что, что не с тобой разговаривают. Ну,
2: При этом, конечно, программист всех ненавидит, если его вдруг там начинают э, сильно отвлекать. Но, в общем, наверное, да, там задачка в том, чтобы отключаться, не испытывать потребности в этом, потому что просто отключение внешних интерфейсов. Если задача неинтересная, ты себя ей заняться не заставишь
0: Да У нас тут в чате, пока вы это обсуждали Произошел интересный разговор о том Что вообще Нигде нет никакого GPRS А все уже давно на 3G Это, правда, говорит человек, который проживает в Германии сейчас угу. Ему, видимо, там Я да. его, я его да.
2: зач... Зачарую очень сильно Потому что GPRS Ну, если точнее, Edge а, присутствует вполне Ну, давайте скажу В Германии, правда, не был никогда Но в аэропорту Амстердама он регулярно Присутствует Он регулярно присутствует В Америке, даже очень сильно И... Ну, тем более, что у них там какие-то свои Частоты иногда для Тайджи а, Где... Где еще Я его точно видел Из развитой Европы Ну,
0: во Франции ну, я вам хочу сказать, что есть отдельная история про 3G в Москве, потому что здесь есть, как бы это сказать, трехбуквенные файлы и пятибуквенные файлы. а нет семьи, да? Ну, блин, мне, мне лень считать, если честно. Э, в общем, э, давайте говорить прямым текстом. Тут у нас есть просто отличный совершенно оператор МТС, с которым просто, ну, просто счастье. Потому что в тех местах, где горит букочка 3G, трафик, трафик не идет вообще. Mm -hmm. и единственный способ — это выключить поддержку 3G, и тогда все начинает нормально по поэджу пекать. Слушай, смысле, а... Почему? а кстати, же... у них же есть, кажется, модемы для ЛТИ, да? Да, у них есть ЛТИшные модемы, которые точно так же работают через йотовские базовые станции. И, в принципе, все хорошо. Это такая проблема больших городов, как вы, наверное, знаете. В Беларуси говорят, есть хорошие 3G, в Украине есть хорошие 3G, и больше того, я вам скажу. Выезжаешь из Москвы, и тоже, и даже у МТС -а все работает.
1: Вот я с МТСом на прошлой неделе была в Курске, и там отличные 3G. То есть, да. который позволял нормально подкастить. Там было 7 мегабит на download и 3,5 на upload. Ну, то есть, вот обычный 3G МТС стандартный.
2: Это что? У нас есть такой интересный T, правда, C который позволяет 14 мегабит на download спокойно выжить. Ну, я выжимал 10.
0: Слушайте, прекращайте это самое, звереть. У меня тут... Слушай, говоришь, а не знаешь еще, что
2: предлагают? Вот оператор uh -huh. продает автомобильный комплект. Тебе дается роутер asus со вставленным модемом A-Vision B. И, в общем, делай себе
0: Wi-Fi точку. Это прекрасно. Я все пытаюсь нас вернуть как-то к нашей... Хоть к чему-нибудь. К нашей, к нашей грустной жизни Я тут, знаете, мы как-то в одном из Наших выпусков говорили Про Lenovo X1 Carbon Что ли, такой ноутбучек такой Я тут его попробовал на днях Знаете, да, оказывается Что Lenovo теперь делают неплохие Клоны MacBook Air Ну, оно у них называется «Ультрабуки» Но, по сути, это хороший клон MacBook Air в другом оно дизайне. Но не только у них называется ультрабуки. Ну, оно у Intel называется ультрабуки, строго говоря. В общем, этот самый новый X1 Carbon вполне себе ничего. Он называется ThinkPad а X1 Carbon. На самом деле, я, конечно, ну, так кривлю душой, он просто вполне себе приличный ноутбук. Это я просто в какой-то момент задумался о том, что я хочу ноутбук с Linux. Там, правда, немножко странное разрешение экрана, но это, в общем, не очень важно. Короче, представьте себе... За 1200, по-моему, долларов Можно теперь купить уже вполне неплохой клон э, Ну, давайте, скажем, клон MacBook, MacBook Air на Windows Который, MacBook, который... Он и MacBook Air
2: стоит, между прочим, 1000 долларов, да?
0: Ну, тут есть одна тонкость Конечно, э, в, в этот самый X1, он 14 дюймов Он побольше немножко а, а что
1: приятнее пожамкать, все-таки MacBook Air или вот эту Lenovo?
0: Ты знаешь, ну, сложно я... сравнивать, вот, вот я тебе скажу почему. Потому что э, этот самый X1 Carbon, он черный. У тебя нет возможности купить черный MacBook Air.
1: А, и поэтому трудно как-то, да, Конечно.
0: Сравнивать. Кроме того, э, он должен нравиться, в принципе, всем мальчикам, потому что он, у него есть, как называется, touchpoint, Да.
1: Стандартный такой сейчас с ID на
0: Да, они до сих пор с тачпоинтом. Он очень клевый, он очень такой Touchable это вот эта штука, от которой потом долго болит указательный палец. Его ломить начинает первым. Мне кажется, у тебя с суставами что-то. Но да, я по крайней
2: с тех пор не пробовал. Да, да.
0: Это, в общем, оно, конечно. Есть,
2: ну, да, <сёк> там... слушай а когда его назовут вот как-нибудь там c point
0: не знаю g point мне кажется <сёк> нет g point это извини внутри а, ну, как-то я не знаю уже, как, что они должны... Ну,
1: я пошла.
0: Не-не, оставайся. Да, не трогай ничего, да, не, не трогай там себя, оставайся. Это я тут удачно пошутил, конечно, в начале, да. да, да. А, так вот, история с, с этим ноутбуком, она очень странная. Вот Я не понимаю, что заставляет производителей делать, в общем-то, дорогое устройство. Ну, это правда, дорогое устройство, там, там в нормальной конфигурации стоит примерно полторы тысячи. Uh, у которого совершенно чудовищный для этого uh, ноутбука экран. То есть 14-дюймовый uh, ноутбук, uh, у которого... Вот я, я, сейчас, я сейчас даже не буду врать, я не, не вспомню, какое у него разрешение, но, но точки видно на глаз. Прямо реально видно крупные точки. Что заставляет производителей выпускать почти... Ну, не элитные, конечно, но очень хорошие ноутбуки, с чудовищным совершенно экраном. Ведь экран — это же то, во что ты смотришь на ноутбуке всегда.
1: Ну, скорее всего, они посчитали и поняли, что если они сделают еще и нормальный экран, это будет неприлично дорого. И это будет никак не сравнимо с Apple'овским Air'ом. А, ну, они, безусловно, хотели, чтобы цена была примерно адекватной. Нашли на чем сэкономить на экране.
2: Это, это кстати, очень плохо. Вот можно простить очень многое. Можно простить тормозящий винт потому что, ну, же понятно, там не флешка. Но там
0: SSD все-таки, у меня, по крайней а, uh
2: -huh. Ну, там, можно простить... Э, ну, что еще можно простить? Можно простить там вес какой-то большой, да? Можно простить э, малое количество памяти. Но все-таки экран — это то, что ты всегда видишь. Вот, если ты там все замылено или, наоборот, пикселизовано, это
0: не там, простить. Да? Там, правда, очень странный экран. Вот он, правда, реально очень странный. Я поначалу надеялся, что он Full HD, но оказалось, что нет, он какой-то очень непонятный, он 1600 на меньше, чем 1000, как-то так. Для 14-дюймового монитора сейчас это, в общем, немного, понимаете, да? Ну, да При да. этом вторая проблема, она очень смешная. Я не знаю, как сейчас с восьмеркой в этом отношении. Я просто не, не, не успел ее там посмотреть. Но э, Windows 7, в смысле семерка, да, которая предыдущая, она совершенно не оптимизирована для таких разрешений. Там есть два, два режима. Либо все мелко, либо все крупно. Слишком. Вот серединка не дано, серединке не дано.
1: А как? же Нельзя выставить серединку даже с черными полосками каким-нибудь?
0: Нет, с интерлейсингом я жить не могу. Прости, это а. перебор. Я, я настоль, не настолько плох. Я, собственно, к чему все это начал-то? У нас, знаете, есть такая э, странная тема э, про тачевые лаптопы. Mm -hmm. Это то, вот у меня сейчас была возможность выбрать. Э, выбрать, какой ноутбук. И я не стал выбирать себе тачевый ноутбук. Я, ну как, я не знаю. Если бы я хотел тачевый, я, наверное, просто оставил бы себе Остался бы с айпадом и клавиатурой Меня бы это больше устроило Вот я а... тоже
1: думаю, что мне кажется, это планшет Просто и отдельно клавиатура
0: Планшет просто и отдельно клавиатура ну, Это ты... не очень удобно Все-таки, вот представь себе, что ты лежишь То есть девочкам-то вообще это как бы не очень удобно эта ситуация А нам, мужикам, все проще На живот положил И все, понимаешь, да?
1: Ну да ну, можно подушку какую-нибудь. Ну, хотя тоже, я не представляю, как, как это как странно. На колени, может, наверное. А,
0: ну, можно на колени, да. Но вообще, Да, мне, девушкам г...
1: не везет, я согласна. Да,
0: ну, девушки разные бывают. Там, некоторым с одной стороны не везет, а с другой стороны везет. В том смысле, что у некоторых бывает минус первый размер, и тогда все в порядке. Простите, что я опять о своем. А, так вот. Кто вообще эти люди, которые выбирают э, ноутбуки с тачскрином? Ну, конкретно, вот смотрите, есть история с, э, про Surface, да? э, э, В истории Surface сам, сама по себе не интересна, потому что эта история сейчас текущая про э, Windows RT, которая, ну, давайте скажем, неполноценная Windows, да? И mm -hmm. Surface, соответственно, который просто простой. Ну, Но ведь скоро должен выйти Surface Pro. Да. Он, То есть наверное, полноценный, не полноценный intel ну, точнее, x 86
1: да, но неполноценный планшет больше, потому что у него есть вентилятор, и он тяжелый.
0: Но он не планшет. Он, как мне кажется, все-таки это э, тачевый липтоп. Понимаешь? Mm -hmm.
1: Ну да, но если честно, я не очень понимаю, зачем лаптопу быть тачимым. Вот у меня сейчас есть передо мной ноутбук, и у меня вот, ну, только ради, там, какой-то игры есть желание в него потыкать. А вот если говорить об этом в работе, когда я тыкаю, у меня рука на весу, то есть ей неудобно, она устает. Ну, то есть какого-то удобства от того, что у тебя ноутбук, за которым ты работаешь с клавиатурой и ты в него можешь жамкать, ну, нет этого удобства. То есть я не вижу вот форм-фактора для этого.
0: Меня так радует, когда ты говоришь слово «жамкать». Я не знаю, почему. Мне просто очень живо представляется этот процесс себе. Я понимаю, зачем людям, некоторым людям, кажется интересным использовать планшет с тачскрином. Не планшет, а в смысле ноутбук с тачскрином. Потому что Windows 8 сейчас очень активно себя пропагандирует как у а. у нас все работает, вы можете прийти и потыкать пальцем в экран, вот в эти вот тайлы и все такое. И больше того я вам скажу, на самом деле без тачскрина с ним работать уже не так удобно. В смысле, я проверял. С в смысле, тачпэдом? Да. Тачбедом с ним работать, тачпедом или мышью, с ним работать не так удобно.
1: Не, ну конечно, если делать интерфейс как для слепых, то получается, да, что тебе уже не так удобно работать. И
2: один за с ним работать не сможет, да.
1: Ну просто это не так удобно. Ты можешь, конечно.
2: Я думаю, что тут просто чуть-чуть. Ну, честно, я так думаю, что когда-нибудь Apple действительно сделает тачевый лаптоп, и им можно будет пользоваться. Извините, за, так сказать как то хейт позиции. Да, ну я пробовал пользоваться, но при этом я пробовал пользоваться и много раз iPad. У меня есть там к нему специальные вот эти клавиатурки, которые там вставляются. А, и ты можешь пользоваться там, набирать на нормальной клавиатуре как бы, и там все остальное это у него тачивается. Неудобно на уровне буквально рефлексов. Если ты набираешь на клавиатуре вот здесь То нужно очень сильно Как-то переключиться внутри Чтобы понять, что теперь пальцем надо Тыкнуть вот, вот в экран
0: Скажи, а, когда а, у... Ты... Ага. а у тебя нет Моей проблемы? У меня есть страшная проблема Ужасно неприятная Я каждый раз, когда себе представляю, что нужно пальцем провести По экрану, у меня какой-то внутри что-то вот Происходит, потому что я помню, что экран Трогать пальцем нельзя, остаются жирные пятна Нет, а вот Вот если у меня нету Клавиатуры
2: да, то я нормально совершенно трогаю. А как только я подключаю внешнюю клавиатуру, набираю что-то, и тут я вот в похвату, вот мне надо просто даже например, перейти в другое приложение. Вот здесь у меня включается, там что-то затормаживается, а мне надо сознательно понять, что нет, надо вот нажать вот эту кнопочку и перейти вот в это приложение и там продолжить печатать. Вот этот процесс переключения условно говоря из одного устройства ввода в другое, это совершенно не то, что на обычном компьютере.
0: Совершенно не то, что... Ну, да, но... Мне кажется, что это вопрос привычки. В смысле, что... Мне кажется, что это у нас уже у всех слишком неправильно выработанная привычка, и мы не можем так жить.
1: Нет, а Я... мне кажется, а? что всегда переключение между... Вот это как... так же, как переключение контекстов. То есть, когда ты, например, пишешь, и потом тебе нужно это же продолжать говорить. У тебя... Ну, когда ты пишешь, у тебя одно устройство вывода, и одна там память работает. А когда ты говоришь — другая. И то же самое тут, когда ты пишешь на клавиатуре, и потом работаешь тактильно, это немножко раз устройство
2: вывода. Даже не так немножко. Вот когда просто руки находятся в одном положении, а все-таки там мышка от клавиатуры очень близко находится, да, или там от клавиатуры, и потом их надо поднять к экрану, ну, это примерно как, Гриша, это понятно как переключение для заядлого клавиатурщика. Там вот если в e у тебя воткнуть массу там джестер с там мышками.
0: Ну... Но... Я, конечно, так никогда не делаю Больше того, у меня выставлена такая настройка Что когда я набираю в EMAX, текст в У меня отключается курсор мыши И вообще клавиатура и mm -hmm. Ну, примерно
2: а, то же самое, да
0: Ну, потому что, да У меня просто есть простая позиция Как, как у Йоды, помните, да do do not. Not right. а, Так вот, у меня просто простая позиция Я считаю, что либо человек пользуется Либо мышкой, либо клавиатурой Но тут же есть альтернатива Ты можешь всегда пользоваться тачскрином а клавиатура для того, чтобы написать какой-нибудь длинный текст. Вы же понимаете, что у всех этих ноутбуков, на самом деле, вот в статье, которую, собственно говоря, у нас, которая в теме болтается, uh -huh. в ней, это статья на Гизмода, и там есть хорошая ссылка на ноутбук, который я, в общем, собственно, видел живьем. Он называется Ideapad Yoga 13. Uh -huh. Как вы понимаете, из названия тоже uh -huh. Lenovo Yoga 13. Да. Но он а, ну, он да. IDAPED, да. Он Леновогоский, называется Ideapad Yoga 13 который можно уже, по как, как, как ты сказал, помацать, да? Я правильно понял? Пожамкать Пожамкать, сказал, но это одно да. и то же слово, если что
2: Нет, 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 извини Как представитель детского меньшинства я строго возражаю А в чем разница между этими словами? Потому что маца есть, а
0: жамы нету О, окей, хорошо, я тебя понял но, тем не, тем не менее, я, собственно говоря, этот самый ноутбук видел, я его щупал, и хочу сказать, что нормально... Вы понимаете, да, это на самом деле неполноценный ноутбук, потому что у него часть, которая с клавиатурой, разворачивается, к, ну, разворачивается на 180 градусов, и ты воспринимаешь его просто как планшет. Потом, если стена надо, ты выворачиваешь...
1: Это подставка, да? Ну, примерно
0: быть. так, примерно так, да. То есть, пока ты его положил на колени, колени у тебя там... Вот, ты, знаешь, нет, ты знаешь, там все, там все продумано, когда ты его разворачиваешь больше чем, на 108, ну, больше, чем на 180 градусов, он отключает клавиатуру, что, в общем, естественно,
2: как ага. Значит, То есть, клавиатура разворачивается на 360 градусов, на самом деле.
0: Клавиатура ворочается на 360 градусов относительно, да. Mm -hmm. вот. Соответственно, ты ее просто переворачиваешь и используешь ее, клавиатуру как подставку. Все логично. И я прожил с этим ноутбуком ровно день. Ну, там, типа, 12, наверное, 13 часов. Я понял, что я открывал клавиатуру один раз, когда мне нужно было написать письмо больше, чем в один абзац Все остальное время я им пользовался как планшетом
1: То есть ты получаешь какой-то неоправданно толстенный планшет в обмен на то, что раз в день у тебя клавиатура под рукой
0: Значит, вот я, я сейчас... Внимание, Не только толстенный, я... но и тяжеленный, между прочим Позиция редакции, как известно, может не совпадать с моей. В том смысле, что и вот сейчас я скажу, Даже с позицией самой редакции. Конечно. Я сейчас какую-то сентенцию скажу, на самом деле я не всегда с ней согласен. Так вот, мне кажется, что ты сейчас немножко передергиваешь. Это свойственно обычно мальчикам но сегодня это делаешь ты. Дело том, что это же ноутбук. Это ноутбук с настоящий Windows. Там работает тот самый Microsoft Office. V-Microsoft Office, я бы даже сказал. V-Office. Microsoft The Office, им нужно переименоваться Я придумал Так вот, там работает тот самый Microsoft Office Который на 100% совсем совместим Который гарантирует тебе, что все остальные люди Во всем мире увидят твой документ точно таким же Ну, если у них есть Microsoft Office Ты же понимаешь? Угу.
1: Ну да, я понимаю, но для этого есть совсем другие решения. Я не буду озвучивать их сейчас, но мне кажется, если ты хочешь именно этот офис, это не проблема.
0: Нет, но И... тебе так кажется. Твое решение удорожает эту конструкцию примерно на 200 долларов.
1: Почему? Наоборот. Тебе не нужно покупать. У тебя, например, есть офис на домашнем компьютере, и ты работаешь с этим. Нет, подожди.
0: Можешь. Это вот это сейчас ты, как это, прекрати передергивать, но я понял, о чем ты. Нет, смотри, решение с ремонт-десктопом, на самом деле, конечно же, есть. Но они никогда по удобству работы с нативными средствами не сравнятся. Ты, ну, слушай, говоришь, я бы тут а сказала. Ты его что... держал, значит, руках, да? Да. А? И как он тебе по весу? Он тяжелый, конечно. А что?
2: Ну, он по весу равен
0: 13 у MacBook Pro. Ну да. А что? Ну, он тяжелый. Это,
2: как говорится,
0: феическая фигня, причем учитывая то, что половину этого веса тебе не надо. Да, да нет, надо же, ты что, там же половина Ты, ты же говоришь, что не, нуж, не нужна клавиатура Все остальное это там есть
2: Нет, да. я понимаю, что остальное там в клавиатуре Но просто это нечто феорическое, конечно По конструкции да. Вот Ну, то есть это типа планшет, но по весу да. Он равен В общем, достаточно Мощному ноутбуку Любой из легче
1: От зарядки любой, он работает 5,5 часов, мне кажется Ну, таскать собой что-то, что какой-то тяжелый довесок, который еще при этом очень мало работает, но все равно он вроде как планшет. Нет,
2: ну ладно, Зато ты, работает. Прикидывайся, не очень мало он работает. А ну, вообще, в, возвращаясь, к, возвращаясь к предыдущей теме, в смысле вот про, ну тоже там про тайм-менеджмент и прочую эффективность, мне, например, наоборот, там я вот думаю, насколько я оскорбительно последнее время, отвечаю в рабочую почту с айфона, но зато это быстрый ответ двумя строками. Ну, то есть, вот большинство писем на самом деле может быть отвечены а, так.
0: В смысле, что неудобство клавиатуры для тебя это, это является подстегивающим фактором для того, чтобы отвечать За, коротко.
2: Зато отвечаешь коротко, от, там, и если ты. Конечно, если ты не, не влезаешь в это дело, ну не можешь вместиться в одну-две строчки. Хотя на самом деле можно написать и довольно длинное письмо на iPhone. Ну, вот если ты уже не влезаешь Ну ладно, отложи, потом Ответишь большого с ноутбука Но вот Если чувствуется, что Хочется ответить быстро И можно это сделать одной-двумя фразами То прям понимаешь, что вот, Да, надо отвечать
0: Ну... Но... Ладно, допустим, я честно хочу сказать, что я, я не вижу, правда, проблемы в этих самых новых планшетах То, что тот вес, о котором ты говоришь, решается историей про то, что Surface Pro в два раза легче И я, я сейчас, когда думаю, не купить ли мне виндовый ноутбук, там, для того, чтобы понимать, что происходит в Windows 8 Я, например, честно сказать, вот я честно ни, ни про что, кроме Surface Pro, не думаю Риш, Но... на самом деле
2: я тебе скажу, что у тебя получится в итоге Но... Я, чтобы понимать, что происходит в андроиде В итоге сижу сейчас с тремя разряженными андроид смартфонами и все, и все равно у меня в обоих карманах по айфону У меня две сим-карты, соответственно у меня В общем, я все равно пользуюсь только айфоном Я уже устал переключаться и, в частности, заряжать андроид
1: так мне надо было андроиды там купить э, какой-нибудь доп аккумулятор. У меня, например, знакомый с андроидом. у него андроид, когда он идет подключен к ноутбуку, который в портфеле, и он у него да -да -да. заряжается оттуда.
2: На самом деле, на самом деле, самый первый андроид был э, изобретен в Украине в 1985 году. Вот. А, но когда его в очередной раз попытались заедить, вот,
0: произошло то, что вы знаете в Чернобыле. Да, да, мы все догадываемся, на самом деле. Во все, все, во, я понимаю, что вообще во, во всем виноваты украинцы. Да, во всем виноваты украинцы, всегда. Я, да, я, я, я как я вашу боль готов разделить, но по пунктам. На самом деле, для меня проблема питания давно уже не очень актуальна. Я уже давно привык к тому, что все, кроме макаси, живет на батарейке, Конечно,
2: мало. То, что для тебя проблема питания не актуальна,
0: можно убедиться, только взглянуть. Ладно, 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 уел. Ладно, да, уел. Ладно, меня хорошо. тоже. На самом деле. Блин, слушай, она Ксюшу не перевесить, да? Тяжело ведь. Как, как с вами девочками сложно? Вот пошутишь, а вдруг ты обидишься. А... Ну
1: зачем меня такое перевешивать? У меня проблема питания еще остро стоит.
0: Правильно, как ты кушаешь иногда питаться
2: замечательно. надо Замечательно, постсоветском мультике Незнайка на луне говорил Пончик, И им питание нарушает. Нарушать, нарушать нельзя. нельзя, кстати, я недавно это... пересматривал Да, слушай, это, видимо,
0: вот Кто-то в андроиде это дело смотрел У меня было Большое желание, вы помните, да, там компьютер В смысле, компьютер в Ракете назывался «Знайка-1» И ага. он так, так часто это повторял, что у меня четкое ощущение, что это Siri все-таки был. Причем мужской голос Siri такой, знаете, очень строгий. Siri 1, я бы даже сказал. Прототип
2: Да,
1: Siri 0 тогда. Кстати, про
2: серии. Там же есть у нас темочка, да? Она у нас есть? Да, она у нас есть про то, что про. Говорят, что серии будет в 10, воз x
0: 9 Да. Да, говорят. На самом деле, там есть еще несколько интересных слухов про все то же самое. В 10.8, если вы обратили внимание, есть режим Dictation. Он работает так же, как Siri, в том смысле, что он тоже работает через сервера. Он работает на технологиях нюанса, так же, как и Siri. И в этом отношении, конечно, действительно был бы разумным шаг в 10.9, чтобы появился Siri. А зачем? А зачем? Ты знаешь, у меня есть предположение, но оно такое, очень из конспиративной теории. Мне кажется, что Apple целенаправленно делает шаги для того, чтобы в версии, скажем, 10.15 iOS и iOS X были одной операционной системой.
1: То есть, 10, то есть не будет 10.9, а потом уже 11, будет 10.15,
0: Конечно, то что... А, ну, ты, ну ты...
1: конечно, да, это... Это просто глупое решение. Ну, это, да, безусловно, я согласна, что будет какое-то сращивание. Просто пока, мне кажется, непонятно, как, ну, зачем пользоваться Siri на дисктопе. То есть на телефоне вроде как понятно, мобильный помощник. А вот на дисктопе еще, насколько я помню... Спотлайт. А <к�� Guardel> Что-то искать? Ну, типа, допомню. Siri, найди мне. И
2: извини, я не, я не знаю, как у вас, я подозреваю, что у Гаишек как же у меня. А но у меня Spotlight это Ланча.
0: Ну, У меня вместо него Альфреда Но в тех, в тех машинах, где не стоит Альфреда, я использую Spotlight, конечно
2: ну, То есть это, это способ запустить программу Если это будет также способ Запустить программу с определенными параметрами Ну, почему бы и нет Там на самом деле Меня больше смущает, например Кстати, наоборот На десктопе меня это смущать будет меньше В телефоне все-таки гораздо Больше вещей, но хочется сказать Не на английском в, если это будет замена ну, Дополнение к Spotlight То запуск программы голосом ну, Почему нет
1: Слушай, а не быстрее это сделать мышкой?
2: Нет, ну, не вот быстрее Потому что это вообще не делается мышкой Это делается вызовом Spotlight И набором первых двух-трех там. А,
1: ну если что-то набирать что да.
2: да, А если ей при этом сказать там Launch Firefox Ну ради бога Почему нет, хорошая штука
1: еще в десять девять обещают мепкит и карты на дисктопе.
0: Это, кстати, было бы очень логично причем я не верю в то, что там будет приложение отдельное, карты, но mm -hmm. то, что в, в новый SDK легко может войти MapKit для разработчиков доступных приложений, это в это я поверю легко, потому что я опять же не знаю, обратили во внимание или нет, но в 10.7 и в 10.8 есть очень много изменений, связанных с э, позиционированием. То есть почти все ноутбуки теперь по Wi-Fi могут себя позиционировать довольно точно.
1: Но ведь это не так точно, как айфоны, которые используют не, не только wi fi точки, но и еще... И, ну, а Они... ты
0: знаешь, это, это же ведь не очень важно Потому что она э, по Wi-Fi сейчас точность позиционирования Вот по Москве, давай вот так вот, По Москве погрешность позиционирования 10-15 метров Это ведь уже достаточно точно, правда? Yeah, так подождите, это везде Если где-то поблизости есть Wi-Fi Можно смело сказать, что
2: вы находитесь там На расстоянии 20 метров от Максимум 20 метров от Известного положения Wi-Fi-ной точки
0: ну, ну да, но просто просто есть много э... мест, где не, не очень очевидные, э, там не, не, не очень много вайфайных точек, и тогда есть места, где просто yeah, ну, ты вот проваливаешь. Если тебя нет вообще никакого
2: вайфая, то, конечно, он вдруг тебя никак не определит. Ну да, никак.
1: Ну, это так же, как у телефона, если у тебя там нет симки, скажем, и да, то тебя никак не определяют.
0: Ну да, да. Ну, да. А если у вас нет тети, да. Ты тоже видел эти плакатики в описании, да? Да. Uh -huh. Так вот, появление Siri на десктопе, мне кажется, гораздо более логичным, чем Siri в телефоне Я сейчас вам пожалуюсь, а вы, вот, пожалуйста, разделите мою боль, но по пунктам uh -huh. Дело вот в чем, дело в том, что я, когда пользуюсь ноутбуком, я преимущественно в комнате один И это нормально разговаривать с компьютером, когда ты один Так, внимание запиши. это нормально
2: разговаривать с компьютером по-моему,
1: ну, нет. Тем более, ну, вот по поводу один на работе обычно, ну, часто open space, и люди сидят не в одиночку. И когда они начинают разговаривать сами с собой, э, без, не по телефону, это мне кажется, может выглядеть не Я тебе скажу странно. честно,
2: что они в любом случае разговаривают по телефону, ну, разговаривают с компьютером.
0: Это.
1: Это, слушай, слушай, когда а шайтан машины не работает.
2: А это же будет шикарно это воплощение старого анекдота, да? Что нормальные люди с компьютером на вы, продвинутые пользователи на ты, а хакеры на ты козел. Ну да, да. Это У -у -у. хорошо. Это вот, вот ровно так и будет.
0: Какого, блин, ты мне это не запустил? Да. 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 А... Мы, мы, собственно говоря, на самом деле близки к завершению нашего увлекательного эфира С темами у нас сегодня, как, как я уже я говорил
2: хочется надеяться, хоть кто-нибудь записал Ну, вроде бы и я
0: записывал, если что Но будем надеяться, да Без Жени, на самом деле, очень тяжело Скажи, а у нас темы слушателей есть какие-нибудь? Mm -hmm. Да, темы слушателей у нас есть
2: а, Значит, только я сейчас проверю, что я их отсортировал Да, получше. Значит, первая тема слушателей. Нам предлагают совершенно, э, совершенно локальную, скажем так, тему про то, что компания Parallels заключила беспрецедентное по масштабам соглашение о непереманивании разработчиков с Яндексом, Епамом, Антронисом и Лабораторией Касперского. Да. Первый комментарий. Козлы.
1: <свист> 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 а второй комментарий, что вас засудят профсоюзы, нет?
2: А, почему не, а почему у нас-то вас... <свист> на самом... Нет, подожди, там на самом деле это соглашение, насколько я понимаю, очень простое, и такие вещи, в общем, довольно часто уже встречались. Просто, насколько
1: я помню, были темы про Google и Apple, что у них было какое-то соглашение, и антимонопольный комитет хочет там сейчас их раскрутить на деньги. Я не помню, может быть, полгода назад. Подожди.
2: Там э, Правильные соглашения в этой сфере заключаются в следующем. Э, HR-менеджеры конкретной компании обязуются не делать, ну, не заниматься хантингом. Ну да, не это делать никак, не... Офис, да? Нет, 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 ну, нет Не
1: искать кандидатуру из этих компаний
2: Не переманивать, именно не переманивать Знаешь, Ник никто не может захватить. Да, то есть это активно Это вот там, я увижу там, Менеджера конкурирующей компании Ну, которая считается конкурентом И начну ему говорить, слушай а У нас такая классная вакансия Вот точно под тебя Да ну ее к черту, твою компанию Пошли к нам вот это хантинг, на самом деле. Ну, конечно, в очень грубом виде. Никто не может запретить, э, вот это точно ни в каких законодательствах, э, не прописана возможность запрет, а сотруднику э, подать резюме на вакансию в конкурирующую компанию. Никто не может запретить, соответственно, если такое вакансия э, на такую вакансию пришло такое резюме, никто не может запретить сотруднику другой компании, то есть HR, рассмотреть эту вакансию, пригласить человека на собеседование, тому, соответственно, пойти на это собеседование. А, но вот, э, хотя это все равно джентльменские соглашения,
0: безусловно. Слушайте, на самом деле, еще раз, весь все преувеличивают масштаб трагедии. История вот какая: Параллелс с большим количеством других компаний договорились до того, что они не будут заниматься наглым хантингом. При этом, да, конечно, ты в любой момент можешь перейти из компании в компанию, это никого не волнует. Я Apple... сказал,
1: параллелс, по-моему, наоборот, как бы параллелс договорилась со всеми, что у них не будут нагло хантить. Ну, вот... Нет,
0: нет, параллелс договорилась со всеми, что они не будут хантить и у них не будут хантить. Ну да, 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 вот то
1: как. есть это обоюдно.
0: Конечно. <связь> а, при этом... А, а, ну, вы еще раз просто имейте в виду, что на самом-то деле так, и без этого соглашения все происходило примерно так. Я, в принципе, там не что я, что, там, что Грей, мы, в общем, не последние люди в некотором отношении, и а, всегда, если ты внезапно вдруг к тебе приходит человек снаружи, ты в любом случае всегда интересуешься его предыдущим местом работы, а иногда туда и звонишь. Я, например, периодически звоню в там, не знаю, в параллел с бывшей узнать, что они думают про этого человека и почему он увольняется. И вообще это довольно неприятная ситуация, когда человек к тебе приходит, как бы вроде собеседуется и говорит, что готов выйти на работу через две недели, а тут выясняется, что параллел никто про это и знать не знает, что он увольняется. Это я просто, простите, на людей жалуюсь.
1: Нет, ну тут бывают вот. другие немножко ситуации. Ты сейчас смотришь только с точки зрения работодателя, а если посмотреть с точки зрения работника, бывают разные ситуации. Например, человек там хоть, ну как бы вот он хочет перейти, но, но там не знаю, он не знает еще. Перейдет, а, он не а зачем, Конечно, это некрасиво, а... другим. Не, не, он подожди. тратит время, но.
0: Давай я уточню так, а да? зачем он тогда указывает рефереры на предыдущее место работы?
1: Ну, ты хочешь, чтобы он соврал и сказал, что он сейчас нигде не работает, вообще никогда нигде нет, не работал?
0: Нет, ну, как бы, я, для меня это просто реально вот, ненормально. То есть, если ты приходишь на какое-то новое место работы, ты указываешь свой, так называемый, послужной список, да, где ты работал, чем ты занимался. Ну, очевидно же, что по этому послужному списку, списку имеют люди полное, полное совершенно нормальное право позвонить. Больше того, если вы помните, раньше еще существовала такая формулировка, как рекомендация с предыдущего места работы.
2: Ну, но сейчас никуда не делась, просто для заводчиков, может быть, это не так актуально, а менеджеры регулярно. Именно так. И...
1: Знаешь, я сейчас вот немножко да. расскажу. За такое, например, в Европе могут быть иски. Смотри, например, бывает такая ситуация, что человек приходит на новое место... Ну, не точнее, приходит соискатель на какое-то место работы, подает ну, режиме, где указаны компании, звонят в ту компанию э, и говорят... Ну, то есть говорят, что он уволился. Его увольняют с его текущего места работы из-за того, что он ходил куда-то собеседоваться. И он вправе подать иск о разглашении его личной приватной информации. <анкрируют>
0: <и> то, что... <проводят> Нет, конечно. Нет, не вправе. <проводят> Еще раз. Значит, во-первых, перестаньте мне это рассказывать. Мне а как минимум раз в неделю звонят из разных крупных компаний. Из Гугла, из Microsoft, из Apple. Вот недавно звонили. С словами «Ваш предыдущий работник, значит, теперь собирая, собеседуется у нас». Могли, могли, не могли бы вы дать ему характеристику? Поэтому, может быть, в Европе в некоторых компаниях что-то такое есть и кто-то даже умудрился выиграть суд. В Америке и прочих крупных компаниях такого нет. Это просто как бы... Нормальная практика в крупных компаниях. Понимаете? Нет. А ну, посоветуй тогда, как это... уходить
1: к сотруднику? Вот, скажем, я некий там сотрудник, хочу прийти из компании А в компанию Б. И то есть мне нужно сначала уволиться из компании Б и потом, скажем, там нет. полгода зачем? искать нет, работу нет, в Б. Ты, честно
0: говоришь, что на этой работе, что, ребята, давайте, ищите мне замену, я потихонечку буду из компании увольняться. Да, в это время ты, скорее всего, не будешь получать премий. Понимаешь, да? Ну, да, э, подожди, нет, по имени
2: за то, что уже сделал, ты, конечно, будешь получать, а... Ну, не так. Я да просто, нет, я просто реально будешь получать
1: даже за то, что ты сделал. Потому что если ты уходишь, то инвестиции в тебя совершенно ну, неэффективны. Либо тебе сразу предложат, ну, спросят, если ты действительно ценный сотрудник, у тебя спросят, а почему ты уходишь? Давай, вот мы тебе там задачку интереснее, зарплату побольше или еще что-нибудь. А если ты все равно уходишь, то, конечно, никаких премий.
0: Не-не, еще раз, конечно же, да, конечно, Ксюша права И с точки зрения реальной жизни Никаких премий тебе не дадут Ну, так жизнь устроена Непонятно, зачем давать премию Тому человеку, который уже точно уйдет Его же не надо удерживать на рабочем месте
1: Его не надо мотивировать Его там, вообще не надо
0: Не, ну, в общем, все равно угодить
2: напоследок Тоже не стоит Да почему
1: гадить? Премии, это же поощрение
2: Поощрение за сделанное На самом деле
0: Ксюш, я тебе хочу сказать, что у нас практика прямо противоположная В том смысле, что если уходит человек, которого вообще нифига не жалко Тогда непонятно, чего он у нас вообще работал, но тем не менее Вот его просто нифига не жалко Тогда он, скорее всего, действительно не то, что ну, как бы он никакой премии не получит Человек, которого жалко и которому при увольнении говорят Чувак, если что, возвращайся, мы тебя с удовольствием в обратно он обычно, естественно, получает и премию, и все как положено, как будто бы мы не расставались. И у меня есть такой э, хороший пример, э, когда, ну, из свежих, например, примеров, отличный совершенно программер, который сходил в, э, в этот самый, в IDEA, в команду, которая, которая разрабатывает э, Kotlin, и вернулся обратно, например. Понимаешь, да?
1: Ну да, я понимаю. Мне кажется, это вот как раз перекликается с таким моментом, что ты если, ну, например, ты хочешь сходить там на собеседование и просто там попробовать свои силы или посмотреть, как в другой компании. Ты не решил сжигать мосты. Просто когда ты говоришь своей компании, что ты там четко решил уйти, это сразу ну, меняет к тебе отношение. То есть мне кажется, Слушай, что... Слушай, не... вот ты
0: мне сказки не рассказывай. Я хожу по собеседованиям с периодичностью раз в полгода, наверное. При этом, естественно, я каждый раз подхожу к своему там, своему начальнику и говорю, слушай, я сейчас пойду по собеседованиям, если будут звонить, не пугайся, пожалуйста. Понимаешь, да? да. Ты
2: предупреждаешь, что у тебя исключительно академический интерес. Да, именно так. в данном случае. Не, ну, можно так.
1: Держать начальника в тонусе, мне кажется.
2: Да? Не, понимаешь, Нет. ну, во-первых, в любом случае, там, конечно, в, да, еще, давай скажу так, в, конечно, в IT-компаниях местных очень часто воспринимается все-таки, там, что человек должен еще и за идею работать. А вот. В действительности все-таки стоит понимать, что, стоит держать в голове, что не все люди работают за идею, и поэтому в любой момент человек может находиться в каком-то активном поиске. Это твое личное дело, конечно, там, и личное дело компании, как она относится к таким сотрудникам, но нисколько не отрицает право такого сотрудника так себя вести. Вот. То есть он вполне может сказать, ну, вы, ребят смотрите, если чего, то вот я там через какое-то время чего-то начну искать себе еще. Там, мне скучно станет, например.
1: Вот мне кажется, да, может быть, это специфика российских компаний, что у нас есть понимание, что нужно работать за идею. Если ты смотришь на сторону, то ты все изменишь. Это специфика
2: на самом деле стартапов. Конечно, То есть, если ты работаешь в маленькой компании, которая к тому же растет достаточно быстро и все здесь свои и так далее, это так называемая даже не стартап, а под семейная компания, где люди собрались сделать мир чуть-чуть лучше, может быть, да, или просто приятно провести время. А деньги, ну, приложились, условно говоря. Хотя, конечно, там в большинстве своем вполне может быть сильная коммерческая идея в основе, то есть хорошая монетизация всего этого, да, тогда, ну тогда, кстати говоря, есть очень большая проблема, в тот момент, когда компания начнет расти и начнут появляться люди немножко не семейные, возникнут ощущения... Ну, как бы так сказать. Ну, собственно, через это проход, проходят все выросшие стартапы. Но ну, вот ощущение, как там от взятия или тещи в семье.
1: Ну, я вот с этим не согласна. Мне кажется, просто есть разные типы там, начальников. То есть есть начальники, которые действительно там как рост каждого своего сотрудника. Есть начальники, которые просто вот у них есть дело, и им в общем сотрудники, ну, просто как инструмент. Это ну, часто вот, это как бы жизнь.
2: Не-не-не, ты не поняла. Значит, в жизни любого стартапа, если он относительно успешно начинает расти, особенно если он начинает расти на десятки процентов в год, а неизбежно возникает такой момент, когда за последний там какой-то базы период времени в компанию пришло больше людей, чем в ней работают, чем в ней работали с самого начала. Эти. Вот если при этом эта компания ну, классическая и думает про то, как бы сделать дело, то эти, те вторые люди пришли за деньгами, а эти еще работают за идею. И вот этот вот гэп между людьми. Его победить очень сложно, его надо специально побеждать. Он сам не возникнет. Сложно ожидать, что люди, пришедшие, условно говоря, второй очередью в компании там 20 человек, пришедших в компанию к 10 первоначальным там, основателям, очень сложно ожидать, что эти 20 человек будут тоже так же хотеть сделать мир лучше и вообще ходить друг к другу в гости. И, а если речь идет о том, что мы сейчас вырастим с 20 человек до 200, то это вот все ханат, Читайте все книги про там, корпоративную культуру и так далее. Может быть, это поможет.
0: Слушай, у меня вообще предложение простое. Я обычно говорю так, что если человек не, как, работает не за идею, а за зарплату, то эта зарплата должна быть меньше, потому что идея стоит больше. <свят> <свят> Все банально совершенно Да-да-да, главное и... знать, на сколько частей я яблоки Конечно, да, и в результате <свят> на сам, на сам, Это на самом деле так, правда, серьезно При этом идея, это не обязательно Сделать мир лучше Иногда идея заключается в том, что человек реально Прет на его, на его рабочем месте Заниматься его конкретными алгоритмами То есть не обязательно должна быть идея Соответствовать идеалу компании Или там, короче, не обязательно строиться По утрам и петь корпоративный гимн Спасибо Боже я скорее о том, что человека должно переть на его рабочем месте. Вот. Так, чтобы он сам хотел оставаться на работе, сам так, чтобы он. Знаешь, это как половина индексоидов в субботу приходит на работу. Причем они каждый раз обламываются. Вопрос: почему? Потому что они каждый раз они хотят... надеются работать и по поработать в одиночке. Конечно, они надеются прийти и в одиночку поработать. Ага, сейчас. Знаете, у нас сколько таких.
1: Да, иногда в субботу бывает так людно, что даже думаешь, ну как? В субботу написано.
0: Есть способ поработать в Яндексе
2: в одиночестве это пойти на работу в 9 утра.
0: Да, я только хотел сказать.
1: 6 утра, я думаю не-не-не, в не,
2: не, не, не. 9 утра Я просто, понимаешь, я очень долгое время Хотя довольно давно Там с 2007-го С 2006-го по 2009 год Я регулярно приезжал в Яндекс Поездом Киев-Москва Поезд Киев-Москва приходил Тогда, поезд номер один Он приходил на Киевский вокзал В 6.40 вот. Я хватал первое попавшееся такси на Киевском вокзале и через 20 минут оказывался в Яндексе. В 7 утра в Яндексе есть только уборщицы. И то не все еще пришли.
1: Да, да. Тихо, спокойно.
2: Совершенно тихо, совершенно спокойно. Может, Первые живые успеют. люди появляются в 10 утра. Да, 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 Конечно, к этому моменту ты уже не только все сделаешь, ты даже уже успеешь заскучать и подумать, как ты ненавидишь этих, там, тех, кто... Поезд экрана прислал. И тех, кто <свят> на работу до сих пор не торопится, уже сколько же можно было бы обсудить.
1: Да, у меня похожая история с поездом тоже. Из Курска бывает, и это да приятно. С уборщицами, с утрячка. Зато можно в полном одиночестве позавтракать. Подумайте о бытие. Главное, что спать еще очень сильно хочется. Если ты встал а, в том насчет,
2: насчет спать не надо, пожалуйста. Я вот этот вот, во вторник. Э Вылетел из Одессы в полпятого Полетел уже там В общем, в начале одиннадцатого я был в Москве и, Точнее не в Москве, а даже в офисе вот. И я так ненавидел себя Что я не проспал Потому что я проснулся в два
0: часа утра Слушай Во-первых Хочу ответить на главный вопрос чата А что в Яндекс пускают только по субботам а Есть же воскресенье еще В воскресенье ситуация еще хуже Потому что я знаю многих людей, которые приходят на работу В воскресенье с мыслью, ну вот я в ночку с воскресенья На понедельник-то и поработаю, наконец mm -hmm. да. да Ладно, и давайте, слушайте, не... давайте,
2: я... да. давайте все-таки С, с тайм-менеджмента и да. Текущих да. фейсов дальше, Firefox 17 Тут, кажется, к... увидели только Отличительную особенность исправления Бага с э, Боксайзинг
0: 7 э, лет, но... типа, ушло на исправление ну, как это сказать-то? На самом деле, конечно, нет. 7 лет никто не исправлял. Это вообще такая довольно э, очень пользовательская, так сказать, позиция, потребительская. На самом нет, деле, просто баг, баг с их точки зрения нет, был низкоприоритетным. Да. бак был очень низкоприоритетным. Ну и вообще, как бы, э, там, дисплей боксом практически никто не пользовался. И понятно, что проблема была, да, с боксайзингом. Совершенно верно. Кстати, тот, кто написал, довольно точно описал проблему. А, он скопировал из Багзилы, прошу прощения На самом деле, интересно другое Интересно то, что, похоже, Firefox 17 действительно будет последним э, Firefox'ом Который собирается под 64-битный Windows Точнее, который в 64-битном режиме собирается под Windows А чего? Разработчики И не только в мейлисте, куда там есть ссылка У нас новостях, но и в Разных других местах уже написали, что Скорее всего, действительно не будет Первичная причина заключается в том, что большая часть Плагинов, которые сейчас есть для Браузеров под Windows, в частности Flash, например, да, который все помнят Хорошо работает только в 32-битном Режиме Понятно, да? И это как бы Главная проблема Понимаете. То
1: есть они не хотят фиксить... А, то есть все, все производители плагинов не хотят фиксить свои плагины, поэтому Firefox будет тоже 32-битным? Э,
0: ну, примерно так. На самом деле Firefox собирается быть 32-битным еще и по той причине, что пользователей 32-битного типа там на 3 порядка больше, если я правильно помню сейчас статистику. И баги от 64-битных пользователей, естественно, очень низкоприоритетные.
2: Слушай, а я парень понимаю, а зачем оно. Зачем Firefox быть 64 битным? Ну, то есть ему больше памяти нужно. Ну, он может использовать больше памяти.
0: Или как. Ну, ему не надо, мне кажется. Ну, да. Мне кажется, что Firefox много надо. давать не надо. Он все равно сколько есть, сколько столько и съест.
2: Не знаю, на самом деле, очень давно не использовал постоянно в Majo.
0: Ну, я, я на самом деле не знаю, там произойдет это или нет Но много новостных ресурсов Сколыхнула идея о том, что все больше не будет 64-бит Вообще Логически выражаясь, кажется, что Это
2: немножко там не, Нелогично Ну как так, все двигаются в сторону 64-бит, я вот сегодня, например Расстроился, оказывается, у Microsoft нет Офиса под Mac 64-бита Ну, да ну, а зачем вот Если ну, есть релиз? Не знаю, у меня все 64-битные появились. есть. Да, нет, на самом деле мне, я, думал, я думал попробовать Outlook, но Тут я уже в блоге все описал. Вот, совершенно феорическую картинку. То есть вот я параллельно протестировал на юзабилити сайт Microsoft. А.
0: Вот. А у нас есть еще там, на самом деле новости пользователей интереснее, чем наши новости сегодня. Ну что действительно... тоже какие-то
2: да. они, я вот их тут листаю, 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 ничего не понимаю. Ну вот у девочки конфисковали ноутбук, она скачала альбом торрентов. А.
1: И это было в Финляндии. Кошмар. В Европе тоже... Да, В Финляндии
0: девочек отбирают, забирают. Еще теперь и на Узбуке у них... Кажется, Слушайте, в Финляндии, вообще, насколько я понимаю, довольно серьезно относятся вообще ко всем таким вещам. И я смотрел, какой гигантский бан-лист был у финских провайдеров еще три года назад. Он реально большой был. прям бан-лист для всех провайдеров. Они, кстати, по этому поводу не возмущались. И YouTube, кстати, туда тоже пару раз попадал. И, собственно говоря... Это мне не кажется странным. Ну, что, нормально. Конфисковали ноутбук. Эти финны вообще странные, ребята. Вон, у нас рядом есть еще одна новость про... Э, как называется? Джола, да? Mm -hmm. Йола. Йола это... Это ребята из маленькой компании Взяли и решили допиливать Мига Собственно говоря, по большому секрету В этой маленькой компании, по-моему, 80 или там Если не больше разработчиков оригинального Мига Потому что Мига... Как вы, а, вам, это создатели... эти, это эта компания, понятно Конечно, да Нет, маленькая компания называется Йола Если я ничего не путаю, у них Sailfish называется операционная система угу. А, да, да, да. Та, да. Это рыба-парусник, да? Правильно же я помню? А -а -а. по-моему да ну неважно я не назову как это ну давай по-моему да это рыбопарушник по-русски и они действительно очень активно сейчас двигаются у них правда очень интересная концепция они считают что самым перспективным для них является рынок азии а конкретно рынок китая и они пытаются очень активно туда пробиться это очень интересно они сегодня или вчера или вчера по-моему да представили собственно говоря вот первый релиз этой телефонной персонки это просто МИГА С некоторыми улучшениями Давайте скажем, это смесь МИГА и Windows Phone 8 В смысле, по внешнему виду В общем, интересно Правда, интересно Но ничего про это сказать не могу, я еще пока не щупал не И непонятно, на чем щупать Потому что они, с одной стороны, заявляют, что они очень телефонные В смысле, что они будут на телефонах все, Не на компьютерах, не на планшетах А только для телефонов А с другой стороны, референсного девайса я так и не увидел
1: ну, они наш... не нашлись бы правильных китайцев, которые сделают
0: девайс. Я думаю, что нашли уже. Иначе бы они так громко про это не заявляли. А, Вообще что же компания давали. Довольно... расскажет? Ну, потому что, наверное, потому что. А может, мы не прочитали, может, они и рассказали. А а что у нас? Статья еще вот по Microsoft терпит неудачу.
2: Ну, я даже не а знаю, что? будем топтаться или нет. Тут большая переводная статья на хабой, которая. А, я про читал то, оригинал. Что...
0: Да. Ну,
2: да. Ну, нам-то нам ссылочку дали такую. Про то, что, в общем, Windows 8, кажется, не того. И, в общем, если подводить итоги последних многих лет, то как-то, кажется, Windows вообще теряет. Это, в общем, Microsoft потихонечку того. Вся.
1: Такие статьи, мне кажется, есть сейчас про каждую компанию. Apple терпит неудачи, Apple все, Microsoft все.
0: Ой, а ты знаешь, сколько раз в день Сейчас мы слышим про то, что Яндекс да. уже все а просто, да. просто Ну а я я просто на теперь, вы на знаете,
2: Самое, видимо, популярное Просто мало, видимо Это, в общем, ощущают практически все Ну, то есть, в среднем Н миллионов Людей в сутки Точно это ощущает, вы знаете, когда самолет взлетает, 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 потом он просаживается. В этот момент люди думают, все, на самом деле он просто милей начинает набирать высоту. Ну, то есть чуть-чуть вот как бы нос опускает, по сравнению с первоначальным взлетом. Поэтому всегда, когда растешь, долго рост на десятки процентов, потом стал расти на 10%, процентов, думаешь, все. И вообще
1: рост с нуля, он всегда легче. И это всегда красивые проценты, когда ты сравниваешь с практически нулем.
2: Mm. Ну, на ноль делить то в общем, нельзя, конечно. До Поэтому пор, я беру да. себе неделящуюся
0: половину.
1: Да, в каком-то виде. Алиса, ты меня не
0: путай. Слушай, это
2: не твоя фраза. Не, вообще, ну что можно сказать по поводу этой и многих других статей, на самом деле? А, да, конечно Windows 8 Это далеко не та монопольная Windows XP Десятилетней давности Вот Потому что все-таки есть там И Windows Phone 8 Это совсем Ну, Сейчас не про одну наверное, операционную систему Мобильную, нельзя сказать Что это там Windows Mobile Десятилетней давности а Windows
0: CE, если десятилетний.
2: Неважно. Выходи, что там было? 5? Все это. Ну, неважно, да. Ну, в общем, ну, то есть, да, вот много все поменялось. Э -э мир становится интереснее. Но при этом, в общем, кажется, все-таки я видел живых людей, покупавших там Surface Я не проплющивал, конечно. И не к того, что я посознаю, что он не для себя покупал. Вот И я, в общем, думаю, что да, люди вполне Я вокруг себя массу людей вижу, пользующихся Windows вот. И даже сознательно ее покупающих По всяким разным причинам Так что кажется, что Microsoft еще долго ничего не угрожает И вообще, глядя на Yahoo, которая очень долго живет Казалось бы, хотя давным-давно
0: про нее уже говоришь И ей пора помереть Дай бог всем так позагнивать Я посмотрел на да, ее да, да,
2: С сотнями миллионов долларов
0: в, в квартал Да Совершенно совершенно бешеные там деньги, в общем. Давайте потихоньку закругляться. Я что-то тут внезапно загрустил, обнаружил в почте у себя... Знаете, у меня традиция такая, когда другие в радиоте разговаривают, я в это время почту читаю. К вопросу многозадачности. Обнаружил у себя в почте письмо о том, что находится при смерти Марк Криспин. Это во многих отношениях совершенно выдающийся человек. Большая часть интернета ему может сказать спасибо за текущую спецификацию протокола IMAP. Он не автор протокола как такового, но во многом, на самом деле, оказал на него влияние. Ему сейчас не очень хорошо, и если вы вдруг хотите его поддержать, простите за такую грустную концовку, есть хороший адрес IMAP5, в смысле, IMAP5 собачка, IETF.org IETF — это Интернет Task Force Это такая, как это сказать, организация, которая пыталась организовать работу вокруг RFC. Но, тем не менее, imap5sobakoitf.org Можно написать ему там какие-нибудь благодарственные письма, рассказать, какой он молодец. Еще раз
2: скажи, пожалуйста.
0: imap5sobakoitf.org А, пардон, это почтовый адрес? Да. Я думал, что это сайт. Нет, это почтовый адрес, можно зайти, отправить ему письмо, ему говорят, что распечатывает, обязательно жена ему передаст. Вот. Он, к сожалению, в кровати и не читает сейчас интернета совсем. Как-то примерно так. К сожалению, стадия терминальная, и там уже ничего сделать нельзя. Ну, давайте как-то, чтобы не так вообще грустно людям было, у меня есть небольшой сюрприз, он действительно такой, не очень большой. Дело в том, что тут случился забавный инцидент, я не знаю, знаете вы или нет, у нас получилось очень забавно, произошла какая-то небольшая накладочка в маленькой компании. Как она называется? Все пытаюсь вспомнить. Как она называется компания, которая производит арфо?
1: Кого?
2: Я как Понятно. раз про Орфа вспомнила
0: и, это Да, информатика, она называется, информатика okay. Орды. Uh -huh. Собственно говоря, ребята из Орфа выделили для радио T H 5 серийников на свою программу, В смысле для тех, кто находится под Маком, это Орфа для Мака, уточняю конкретно. Я думаю, что э, там еще два серийника уйдут кому-нибудь из ведущих, кому надо. А три серийника мы честно раздадим, но, наверное, все-таки уже в следующем выпуске. Э, давайте, я не знаю, ну, давайте предположим так. Готовьте к следующему выпуску, те, кто слушает нас онлайн, конечно, лучшее объяснение, почему именно вам нужен орфо. Орфо — это лучшая программа для э, проверки орфографии и пунктуации. Лучшая она реально, в смысле, она... Вот буквально дословно, она лучше, чем то, что есть в Microsoft Word. Потому что в Microsoft Word просто старая версия Арфо. Вот. Как-то так. Подожди, а в Microsoft Word все-таки.
2: Ну, вообще-то когда-то сильно давно там было. Как э -э, Там была медиалингговская, то есть ашмановская
0: Так это одни и те же корни. А. В общем, мы теряем корни, это называется. Как-то примерно так. В общем, за лучшее объяснение легко три лучших самых чувака получат версию Орфа для Мака. Уточняю, именно для Мака. Имейте в виду. Как-то так. Давайте на этом расходиться. В смысле, давайте на этом прощаться. Всем хочется напомнить, что с нами было уже, как я не знаю, наверное, последние 20 выпусков, да? 20 выпусков уже с нами, Ксюш?
1: Я не считаю. Мне кажется, Меньше. Меньше? Ну, либо время с вами летит незаметно.
0: С нами. Ну хорошо, ладно. Пусть <смех> время с нами летит незаметно. То ты, ты уже просто. Нет, ты молодая, ты не можешь быть с нами 20 выпусков. <смех> Будем считать, что много выпусков. Ну, грейд с нами вообще уже, черт, сколько? Столько не живут. Не говорил. Я вообще каждый раз думаю, сколько не живут. Я тоже с вами был. У Путуна сегодня, как вы, наверное, успели заметить, не было. Я надеюсь, что офлайновый выпуск для тех, кто слушает нас, не в прямом эфире, тоже получится. Фу-фу-фу. Простучал по дереву. Всем пока и услышимся на следующей неделе.
1: И всем здоровья.
2: Пока. пока.